0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Ton, nämlich einer Art Hörbuch der Übersteigerausgabe Nummer 128, die am 14. Mai 2017 erschien. Wie üblich im Handverkauf rund ums Stadion, in diesem Fall am 33. Spieltag der Saison 2016-17 zum Heimspiel gegen Kräuter Fürth. Ziel war ursprünglich auch mal, dieses Hörbuch parallel zu veröffentlichen, aber ihr wisst ja, wie das so ist. Wir sind ein Fanzine, wir machen das alle in unserer Freizeit und dementsprechend dauerte es dann auch ein bisschen länger, bis dann zumindest der Großteil der Artikel eingelesen war. Dafür aber vielen, vielen Dank an alle Beteiligten. In den allermeisten Fällen gelang es uns auch, den Artikel vom jeweiligen Autor einlesen zu lassen oder der Autorin, unter anderem auch bei der Players Corner. Und alle Artikel mit der Betonung des jeweils Schreibenden zu hören, ist hoffentlich auch für diejenigen nochmal interessant, die den Übersteiger vielleicht schon gelesen haben. Und warum überhaupt ein Hörbuch eines Fanzines? Weil der aktuelle Übersteiger das Heftthema Inklusion hatte, was ihr eben auch bei den Artikeln merken werdet. Und da gehört natürlich die Audiospur dann unbedingt dazu. Im Bereich des AFM-Radios gibt es auf deren Homepage auch eine extra Rubrik für vorgelesene Fanzien-Artikel. Vielleicht schaffen wir es mit dieser Folge ja auch, diese Rubrik wieder regelmäßiger mit Leben zu füllen. Und nun viel Spaß bei der 128. Ausgabe des Übersteigers, der ersten als Hörbuch.
1: Moin, ich bin Philipp vom Übersteiger und das ist das Vorwort der Nummer 128. Hallo Freunde der bunten Buchstaben. Ihr habt euch entschieden und haltet ein Printmagazin namens Übersteiger in den Händen. Wir haben unser allerbestes gegeben und wieder im Umfeld des magischen FC recherchiert, zusammengetragen und geschrieben um euch damit für die fußballfreie Sommerpause zu rüsten. Euch erwarten Artikel rund um das Leitthema Inklusion. Was ist das überhaupt? Kurzpass klärt euch auf. Rollingplätze im Stadion vorhalten langt da nicht, nur so viel vorweg. Inklusion ist außerdem nicht gleich Integration und selbst die läuft ja in Deutschland vielerorts nur schleppend. Wir fangen in unserem Mikrokosmos an und haben geschaut, wo es beim FCSP schon gut läuft und wo Verbesserungsbedarf herrscht. Wie so vieles fängt auch Inklusion im Kopf an. Katja und Michael Löffler von der Blindenfußballabteilung gewähren einen Einblick in die tägliche Arbeit und Probleme. Slati sprach mit DEAF, einem gehörlosen Fanclub des FCSP und außerdem konnten wir Jörn Weidlich den Behindertenauftragten für uns gewinnen, um ein paar spannende Statements zu bekommen. Über den Tellerrand schauen wir mit Robin Polzin, dem Trainer der Inklusionsmannschaft des SC Concordia. Auch noch ins Heft geschafft haben es der zweite Teil der Trilogie zum FC Lampedusa, Timbus Taktikschule, das Fußballflüchtlingsprojekt von Yorkshire St. Pauli, eine wunderschön magische Players Corner von Philipp Herwagen, Edelven Nico und und und. Ja du meine Güte nochmal, das Ding ist ja prall gefüllt. Passen denn da auch noch die standard rein? Na sicherlich. Party-Seite, Neues von den Alten, Dönches, Rezis und viel mehr erwarten euch wie immer mit schlechten Gags und kurzweiligen Texten. Bunte Bilder inklusive. Den guten Lacher bewahren wir wie immer für Guido auf der letzten Seite auf. Die stürmische Saison findet nächste Woche in Bochum ihr Ende und wer nicht in hässlichen Trikots den Sonderzug betritt, kann das Spiel im gewohnten Umfeld genießen und schon mal im Übersteiger oder den anderen Fernsehens rund um St. Pauli schmökern. An dieser Stelle einen verspäteten Glückwunsch an den Kiezkicker zur 100. Also, viel Spaß in der Sommerpause, immer schön eincremen und lasst euch nicht vom Cup ärgern. Es gibt wirklich Wichtigeres zu tun. Keep your mind wide open, eure Übersteigers.
0: Seite 2 und 3, vorgelesen von der Autorin Kurzpass.
2: Keep your mind wide open. Inklusion beim FC St. Pauli. Inklusion ist gerade in aller Munde. Die Volksinitiative Gute Inklusion setzt sich für bessere Bedingungen für inklusive Bildung an den Schulen ein. Doch Inklusion ist nicht auf den Zugang zu Bildung beschränkt, die Aktion Mensch definiert. Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder Mensch mit oder ohne Behinderung überall teilnehmen kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene Inklusion. Vorreiter FC St. Pauli. Im Jahr 2004 fand erstmals ein Fußballspiel am Millantor statt, zu dem blinde und sehbehinderte Fans auf eigens dafür eingerichteten Hörplätzen per Funkkopfhörer eine Spielbeschreibung hören konnten. Aus diesem Audiokommentar wurde später das AFM-Radio, das Fans überall auf der Welt ermöglicht, per Internet oder Telefon die Spiele unseres FC St. Pauli zu verfolgen. Herz und Motor des AFM-Radios ist Wolf Schmidt, der auch der Trainer der blinden Fußballerinnen ist. Die Abteilung wurde im Juni 2006 unter dem Dach der Herren-Fußballabteilung gegründet, nachdem Anfang 2005 schon die Torballabteilung ins Leben gerufen worden war. Engagierte blinde Sportler, die gerne in einer Mannschaft als Teil eines Vereins spielen wollten, hatten bei verschiedenen Hamburger Vereinen angefragt. Einzig unser FC St. Pauli hatte Interesse gezeigt und die Gründung möglich gemacht. Mittlerweile wird in der Abteilung auch Goalball gespielt. Rolliplätze Im alten Stadion mit Kuchenblock und Dauerprovisorium gegengrade durften die Rollifahrerinnen und andere Menschen mit Einschränkungen seinerzeit mit Begleitung im Innenraum stehen und sitzen. Alles war familiär und unkompliziert. Das änderte sich mit dem Neubau des Stadions. Die Rolliplätze wurden auf die Haupttribüne verlegt. Statt mittendrin waren die Betroffenen nun nur noch dabei. Für den Cousin meiner besten Freundin mit Down-Syndrom war dort gar kein Platz mehr. Er musste von nun an einen teuren Sitzplatz auf der Haupttribüne einnehmen und trauert heute noch den Zeiten im Innenraum nach. Die knapp bemessene Anzahl der geplanten Rolliplätze im neuen Stadion rief damals das Aktionsbündnis 62 6a gegen Diskriminierung auf den Plan. Ein Antrag zur Jahreshauptversammlung 2012, der im Vorwege heiß diskutiert wurde, forderte 180 Rolliplätze inklusive Begleitplätzen. Im Stadion waren aber nur rund 100 vorgesehen. Am Ende einigte man sich auf eine Gummiformulierung. Ein schaler Nachgeschmack blieb. AG Inklusion Während also in den sporttreibenden Abteilungen Inklusion schon vielfältig gelebt wird, tut sich der Verein eher schwer, wenn es darum geht, Menschen mit Einschränkungen den Zugang zum Stadion und zu Dienstleistungen des Vereins zu ermöglichen. Fahrstühle haben nur Mindestmaß, die Homepage hat keine Audiofunktion, die Gehörlosen bräuchten beispielsweise Untertitel zu Videos. In vielen Bereichen fehlt einfach eine Ansprechperson. Das fiel auch dem langjährigen Aufsichtsrat Roger Hasenbein auf, der daraufhin Anfang 2015 gemeinsam mit Sandra Wojcik vom Pancrypt Sprecherrat und Aktionsbündnis die AG-Inklusion ins Leben rief. Sie bestand damals neben den beiden aus Tom, aus Tom Happel, Präsidium, Jörn Weidlich, Behindertenbeauftragter, Wolf Schmidt, Anni aus der Rugby-Abteilung, damals war, war sie auch Praktikantin, Joni von USP, René, AFM und Alain, Fanladen. Später kam auch St. Betri dazu. Zunächst verging viel Zeit damit, überhaupt den Begriff Inklusion zu klären. Dann sei der Plan vor, alle Abteilungen zu besuchen und zu schauen, wo schon Inklusion gelebt wurde. Eine Umfrage auf Basis des Index Inklusion des DFB fraß viel Zeit und brachte leider nur wenig nützliche Ergebnisse. Schnell wurde das eigentliche Problem klar. Ehrenamtlich lässt sich ein solch komplexes Themenfeld wie Inklusion nicht wuppen. Selbst mit einer großen AG wo allerdings alle Mitglieder auch noch in anderen Gremien oder Tätigkeitsbereichen unterwegs sind, kann man die Fäden nicht zusammenführen. Es braucht eine hauptamtliche Stelle. Festgefahren An der Stellenbeschreibung einer Inklusionsbeauftragten, die die AG dann bis Mitte 2016 entwickelte, lässt sich gut erkennen, wie notwendig es wäre, die Stelle einzurichten. Die Person wäre Ansprechpartnerin nach innen und außen, müsste den Arbeitsbereich aufbauen und professionalisieren, die bisher bestehenden Maßnahmen zusammenführen und vernetzen. Eine 20-Stunden-Stelle war ursprünglich dafür vorgesehen, immerhin. Allerdings war zunächst geplant, eine bestehende Stelle teilweise umzuwidmen, was auch ansatzweise realisiert wurde. Doch dann übernahm die betreffende Person andere Aufgaben im Verein. Und, ihr wisst schon, die sportliche Situation wurde zunehmend angespannter. Langfristige Festlegungen damit schwierig. 15.000 Euro gab es aus dem laufenden Budget. Doch mit einem einmaligen Betrag lässt sich nur kurzfristig arbeiten, was der Sache weder dienlich ist, noch ihr gerecht wird. So beschloss die AG zuletzt schweren Herzens, die laufende Saison abzuwarten. Für die kommende Spielzeit gibt es vom Präsidium und Geschäftsführung eine Zusage für die Stelle, sollte der FC St. Pauli die Klasse halten. In der dritten Liga stünden die Chancen schlecht. Grundsätzlich ließe sich natürlich auch eine bestehende Stelle teilweise umwidmen. Dies widerspräche allerdings der Stellenbeschreibung, die ausdrücklich Erfahrung und Kenntnisse im Bereich Inklusion voraussetzt. Der Dino ist schon weiter wenn oben noch vom Vorreiter FC St. Pauli die Rede war, so ist es nach einer Umfrage des Parents Magazin Hamburg aktuell eher die Konkurrenz in Stellingen, die ein ganzes Bündel an inklusiven Maßnahmen zu bieten hat. Dort ist die hauptamtliche Inklusionsbeauftragte allerdings Teil der Fanbetreuung. Das erscheint natürlich als elegante Lösung, da sie gleichzeitig auch andere Aufgaben der Fanbetreuung wahrnehmen kann. Andererseits wird so Inklusion auf die Fanbelange reduziert. Es besteht die Gefahr, dass die Vernetzung mit den sporttreibenden Abteilungen und dem Verein als Arbeitgeber ausbleibt. Für den FC St. Pauli wäre es daher wünschenswert, dass der oder die zukünftige Inklusionsbeauftragte als Stabsstelle direkt an das Präsidium bzw. die Geschäftsführung berichtet und so für die gesamte Koordination zuständig ist. Sollte wieder erwarten doch der Gang in, dritte Liga, in die dritte Liga anstehen, so entwickeln sich bereits Ideen, wie die Stelle trotzdem zu finanzieren wäre, etwa teilweise über die AFM, deren Satzung das hergibt, und einen passenden Sponsor oder eine Sponsorin aus dem Vereinsumfeld. Der Übersteiger drückt die Daumen für den Nichtabstieg, der neben vielen anderen Vorteilen nun wirklich einen Sinn hätte. Einstweilen zeigen wir im Folgenden aus verschiedenen Perspektiven, wo Inklusion beim FCSP gelebt wird und blicken natürlich auch über den Tellerrand hinaus.
0: Seite 4 und 5, vorgelesen vom Autoren Maron
3: Blanco. Hemmungsloser miteinander umgehen. Inklusion erfordert Gegenseitigkeit. Was bedeutet eigentlich Inklusion? Um einer Antwort auf diese Frage etwas näher zu kommen, haben wir uns mit Katja und Michael Löffler getroffen. Das Ehepaar hat vor zehn Jahren die Blindenfußballabteilung des FC St. Pauli gegründet. Katja und Michael sind beide blind. Wir wollten von Ihnen wissen, was für Sie Inklusion bedeutet. Ich lese dieses Doppelinterview nach Absprache mit Katja und Michael jetzt einfach vor, weil die Original-Audiodatei über eine Stunde lang geworden ist und es uns zu aufwendig erschien, das zusammenzuschneiden. Also, los geht's. Michael. Ich glaube, dass bei der Inklusion das ganz große Ziel ist, dass am Ende alle gemeinsam im öffentlichen Raum leben und zurechtkommen und auch behinderte Menschen selbstständig und unabhängig klarkommen können. Am besten ohne die Hilfe von Spezialeinrichtungen. So müsste man, wenn man Inklusion perfekt machen will, die Bedingungen schaffen, dass jeder unabhängig vom anderen zurechtkäme. Damit keine Situation entsteht, in der einer immer der Abhängige ist und Bitten stellen muss. Inklusion besagt ja, dass jeder von jedem lernt. Der Blinde lernt vom Sehenden, der Sehende vom Blinden. Katja, sich gegenseitig etwas geben, das ist das, was Inklusion ausmacht. Es geht nicht darum, dass die Nichtbehinderten die Behinderten mitnehmen. Dann hätten wir die Integration, die wir vorher hatten. Die wollen wir jetzt ja nicht mehr, weil es nicht mehr so toll klingt. Jetzt heißt es Inklusion. Ein Beispiel. Zu mir kommen häufig Leute mit Computerproblemen. Ich kenne mich damit ganz gut aus und kann oft helfen. Aber fast alle sind dann erstaunt, wenn ich ihr Problem lösen konnte, obwohl ich blind bin. Sie trauen es mir vorab einfach nicht zu. Wenn wir Inklusion wollen, muss für alle klar sein, dass jeder jedem etwas geben kann. Michael, ich fühle mich teilweise wie in einem 100-Meter-Lauf, bei dem alle Sehenden auf der Startlinie stehen. Ich stehe noch zehn Meter dahinter, weil ich die Linie nicht sehe. Damit ich mit den anderen auf einem Level bin, bin ich also schon zehn Meter gesprintet. Das ist beim 100 Meter Lauf ganz schön viel. Und bei der Inklusion ist es eben auch schon sehr viel, was von behinderten Menschen gefordert wird. Du bist immer erstmal derjenige, der hinten dran ist, der erstmal irgendwie kommen und sich erklären muss. Der erklären muss, warum das so ist. Und auch der, der erstmal den Weg lernen muss. Nehmen wir das Beispiel eines Bewerbungsgesprächs, wo jeder Mensch vorher aufgeregt ist. Ich muss erstmal Stunden damit verbringen, wie ich da überhaupt hinkomme, weil ich nicht einfach mein Handy und Google Maps nehmen kann und losgehe. Katja, du kannst aber auch nicht sagen, wir stecken jetzt alle zusammen, weil alle voneinander lernen können. Es ist immer gut, wenn man viel fragt, aber die Antworten liegen auch immer in der Persönlichkeit des Einzelnen. Man kann keinen Eintopf draus machen. Übersteiger, gibt es denn da Lösungsansätze? Katja, der Tonangebende ist immer derjenige, der sagt, wir machen jetzt Inklusion und wir binden euch mit ein. Die Blister in Marburg, also die Blinden-Studienanstalt, hat sich im Zuge der Inklusion jetzt für alle geöffnet. Die sagen, wir machen Inklusion jetzt mal andersrum. Wir nehmen auch Schüler ohne visuelles Problem. Kommt zu uns und lernt mit Behinderung, mit Blindheit oder was auch immer umzugehen. Ich finde, das ist eine spannende Herangehensweise, weil man nicht sagt, wir bieten euch Behinderten etwas und ihr müsst euch anpassen, sondern umgekehrt. Wir Behinderten bieten euch etwas und ihr passt euch unseren Gegebenheiten an. Kommt mal zu uns und schaut euch das an. So kann es funktionieren, wenn beide Seiten, ich sage jetzt mal Inklusionsmacher und Inklusionsempfänger, so etwas machen. Und soweit ich weiß, können die sich in Marburg vor Anmeldung von Nichtbehinderten kaum retten. Michael? Das ist eine Privatschule zum Nulltarif mit allerbester Ausstattung. Katja, eine Eliteschule, wenn du so willst. Michael, da würde ich meine Kinder auch sofort hinschicken. Ob ich sie zur Blindenschule am Borgweg schicken würde, müsste ich erstmal genau überlegen. Übersteiger, wo du gerade von blinden Kindern sprichst, wie funktioniert denn inklusiver Umgang unter Kindern und Jugendlichen? Michael, erstmal finde ich es wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, inklusiven Sport zu machen. Zum Beispiel Blindenfußball. Da werden Probleme verstanden. Und damit meine ich nicht Probleme, die ein Jugendlicher hat, weil er in der Pubertät ist, sondern die er zusätzlich hat, weil er blind ist. Da können wir zum Beispiel sagen, wir verstehen, dass du nicht mit Messer und Gabel essen kannst. Das ging uns in deinem Alter allen so. Aber du kannst es jetzt lernen und das solltest du, denn du wirst langsam erwachsen. Auf der Klassenfahrt geht keiner zu ihm und sagt, Messer und Gabel ist Standard und selber machen ist Trumpf. Die machen das dann lieber für ihn. Vielleicht auch, weil sie denken, er könne es gar nicht. Katja, aber wenn der blinde Jugendliche nicht dumm ist, merkt er, dass alle anderen es anders machen und er Außenseiter ist. Auch wenn die anderen nichts dazu sagen, merkt er, dass er irgendwie anders ist. Übersteiger, also sagt man dem Jugendlichen, schneide dein Schnitzel allein? Michael, ja, oder auch, ich komme mal einen Nachmittag vorbei und wir essen zusammen Schnitzel, bis wir kotzen, aber danach kannst du es allein schneiden. Auf der anderen Seite muss man dann als Blinder auch sagen können, kannst du mir helfen, dieses Kotelett mit dem Knochen zu schneiden? Könnte ich auch allein, aber dann ist es kalt, bis ich es essen kann. Wenn der Sehende dann schneit, ah, mit Knochen dauert länger, da ist Hilfe angebracht, aber nächstes Mal beim Hähnchenschnitzel nicht, dann sind wir auf einem guten Weg. So kann Inklusion funktionieren. Katja? Aber am Buffet kann er sich vielleicht doch nicht selbst versorgen, weil er dann in jedem Topf rumwühlen müsste. Das würde sich ja auch nicht für den Gedanken sorgen, wir machen hier Inklusion, dann kann er auch mal in jedem Müsli rumfingern. Du musst schon überlegen, wen hast du vor dir und wie fit ist er? Von was kannst du wirklich ausgehen? Michael? Manchmal hat man ja auch einfach nur schlechte Laune. Wenn du böse guckst, ist die Wahrscheinlichkeit, nicht angesprochen zu werden, schon recht groß. Ich habe hingegen immer das Gefühl, dass von mir Dankbarkeit erwartet wird. Einfach nur mal schlechte Laune wird als undankbar aufgenommen. Katja? Ich glaube, dass Inklusion auch finanzielle Unterstützung braucht. Auch ausgebildete Leute. Aber vor allem muss es in den Köpfen der Menschen passieren. Solange das nicht passiert, haben wir keine Inklusion. Michael? Wir müssen halt irgendwo anfangen. Vor 150 Jahren wurde ja mal damit angefangen zu sagen... Behinderte Menschen müssen nicht zu Hause sitzen, sondern können allein in die Welt gehen und Berufe erlernen. Das ist gut, das ist ein Prozess, der immer weitergeht. Aber was heute passiert, nenne ich auch gern Inklusion von oben. Einer sitzt da, drückt einen Knopf und sagt, nun machen wir Inklusion und verstehen uns alle ganz toll. Es funktioniert aber nicht durch irgendwelche Kampagnen, sondern der ganz normale Umgang miteinander muss einfach selbstverständlich werden. Wichtig ist, dass wir alle hemmungsloser miteinander umgehen, mehr reden übersteiger. Vielen Dank für das Gespräch, Katja und Michael. Katja betreibt übrigens mit einem Freund zusammen einen Blog. Da könnt ihr reinhören unter www.hörfutter.com.
0: Seite 6 und 7 vorgelesen vom Autoren Slati.
4: Machen statt hören. Der Def fan Club FC St. Pauli. Vorab. Gebärdensprache und Barrierefreiheit. Bei Barrierefreiheit denken viele Menschen zuerst an Rampen für Rollis. Gehörlose kämpfen aber mit einer Sprachbarriere. Für sie ist das Deutsch der Hörenden eine Fremdsprache. Denn die deutsche Gebärdensprache, die DGS, ist eine eigenständige Sprache. Sie hat eigene Regeln, eine eigene Grammatik und Syntax. Das wirkt sich auch aufs Schreiben aus. Gehörlose schreiben oft nach den Regeln der DGS. Das irritiert manche Hörende. Umgekehrt sind Texte von Hörenden für Gehörlose oft ungewohnt und schwer zu lesen. Darum lehnt sich dieser Artikel an die Vorgaben der sogenannten einfachen Sprache an. Viele Grüße an dieser Stelle an die Bildungsbürger vom Abendblatt. Von wegen Wahlzettel zur Wahl in Schleswig-Holstein. Zum Artikel. Gehörlose werden oft übersehen und überhört. Dagegen hilft nur Selbsthilfe. Im Juni 2011 wurde der Def Fan Club FC St. Pauli gegründet. Er hat heute circa 40 Mitglieder. Gehörlose, Schwerhörige und einige Hörende. Sie kommen aus Hamburg, Bremen, Oldenburg, Schleswig, Nürnberg oder sogar Wien. Sie sprechen meist Gebärdensprache miteinander. Die DGS ist für mich leider eine Fremdsprache. Im Gespräch mit Thomas, Michael und Sabine hat Vanessa für uns gedolmetscht. Der DEF-Fanclub hat seine Anfänge im Jahr 2003. Thomas besuchte damals das erste Mal ein Spiel des FC St. Pauli. Es gefiel ihm besser als beim HSV und er kam wieder. Er wurde eines Tages von einem anderen Gehörlosen im Stadion angesprochen. Seitdem gingen beide zusammen zum Spiel. Sie sind heute im Vorstand vom Fanclub. Die Gruppe wuchs schnell. Gehörlose sind gut vernetzt. Viele kannten sich vom HGSV, dem Hamburger Gehörlosensportverein. Zur Gründungsversammlung vom Fanclub kamen bereits 20 Menschen ins Clubheim. Der Fanclub ist sehr aktiv. Die Mitglieder machen viel miteinander. Sie begrüßen oft Gäste von außerhalb. Im Sommer wird gegrillt. Das Dev-Team spielt regelmäßig bei den Fanclub-Turnieren mit. Im April gab es eine Stadionführung mit anschließender Barkassenfahrt. Die Feiern im Rahmen des fünfjährigen Jubiläums gehen bis zum Sommer weiter. Bilder von den vielen Aktivitäten des Dev-Fanclubs findet ihr auf der Website. Vertreter vom Dev-Fanclub gehen auch zur Delegiertenversammlung der FC St. Pauli-Fanclubs. Die Bedürfnisse gehörloser Fans gehen leider auch dort schnell unter. Das kann verbessert werden. Der Fanclub arbeitet außerdem im DDDF mit, dem Dachverband Deutscher Def-Fanclubs e.V. Die letzte Bundesversammlung vom DDDF war Ende März 2017 in Witten. Mit anderen deaf fanclubs sprach man über die Situation und Probleme Gehörloser im Stadion. Die Bedingungen sind bei Red Bull Leipzig besonders gut. Die Gehörlosen haben dort einen eigenen Sitzplatzblock für 60 Personen. Sechs Pläste sind für Gästefans. Die Sicht auf das Spielfeld ist super. Die Karten kosten nur 10 Euro. Begleitpersonen kommen umsonst ins Stadion. Betreuer helfen bei der Kommunikation. Speisekarten und Getränkekarten erleichtern Bestellungen. Dolmetscher übersetzen Moderationen, Interviews und Sicherheitsansagen. Bayern München hat gerade eine neue Technik vorgestellt. Eine Brille zeigt alle Ansagen als Untertitel an. Beim FC St. Pauli sind Verbesserungen möglich. Der Dev-Fan-Club arbeitet daran. Die Kommunikation mit dem Verein war am Anfang schwierig. Keiner fühlte sich richtig verantwortlich. Die Sprachbarriere war ein Problem. Karten holte man am Kartencenter. Dort musste man alles aufschreiben. Veränderungen brauchten Zeit und viele Nachfragen. Der DEF-Fanclub arbeitete geduldig auf Verbesserungen hin. Die Mitglieder wechselten mehrfach den Platz im Stadion. Sie standen einige Jahre auf der Gegengerade. Der Kontakt zu anderen Fans war gut. Gemeinsam jubeln und feiern verbindet. Dolmetschen war dort aber unmöglich. Die Anzeigentafel war oft schlecht zu sehen. Viele interessante, wichtige Informationen kamen bei den gehörlosen Fans nicht an. Die Situation hat sich inzwischen verbessert. Der -Fan Club sitzt jetzt im Rolli-Bereich. Vanessa übersetzt dort seit November 2016 die Ansagen. Sie ist die Tochter von Thomas und arbeitet ehrenamtlich als Betreuerin. Die Karten kommen nun über Jörn Weidlich, den behinderten Die Ordner am Einlass wissen Bescheid, man kennt sich. Vieles funktioniert jetzt sehr gut. Der Fanclub kann für den Rolli-Bereich aber nur acht Karten bekommen. Bei Bedarf gibt es weitere Karten für andere Tribünen, dort fehlt aber eine Betreuung. Für Gehörlose ist gute Sicht wichtig für das Stadionerlebnis. Im Zentrum steht das Geschehen auf dem Rasen. Natürlich schreit und feiert man selbst mit. Die Choreo ist aber auch wichtig. Die Bewegung auf den Tribünen vermittelt ein Gefühl für die Stimmung. Fahnen, Transparente, Aufregung, Geschrei, wilder Jubel. Man kann den Rohr auch sehen. Ein Sitzblock für Gehörlose weiter oben im Stadion wäre die Lösung. Mit freier Sicht auf Spielfeld und Dolmetscher und Platz für Gästefans. Denn das Verhältnis zu den Fans anderer Vereine ist besser als bei den Hörenden. Man unterhält sich gern miteinander. Ein Sitzplatzblock für Gehörlose scheint aktuell nicht machbar. Ich fände ja, ein Teil der Business könnte dafür umgewandelt werden. Im Vereinsvorstand fehlt aber scheinbar noch immer ein geeigneter Ansprechpartner. Und der Dev-Fanclub setzt eher auf kleine Verbesserungen. Etwas mehr Bewusstsein würde oft reichen. Gelebte Inklusion fängt in den Köpfen an. Das Dev-Team bekommt zum Beispiel bei Fanclub-Turnieren die Ansagen über Lautsprecher schlecht mit. Das eigene Spiel will man aber natürlich nicht verpassen. Eine persönliche Information oder ein visuelles Signal würden helfen. Das wäre nicht viel Aufwand. Im Gespräch bei Siegerehrungen oder ähnlichen Anlässen gilt dasselbe. FCSR und Vereinsvertreter müssen nur wenig anders machen. Langsam und deutlich sprechen und ihre gehörlosen Gesprächspartner bewusst ansehen. Dann sind sie besser zu verstehen und das Gespräch wird leichter. Die Mitglieder vom dev Club sind nämlich sehr kommunikativ. Wer mehr erfahren möchte, findet auf der Website des äh, Def fanclubs St. Pauli einige Informationen unter wwwdef fc Seite
0: 8, ein Artikel von Tati, vorgelesen von Kurzpass.
2: Ist eben nicht so leicht machbar mit einem Rolli auf der Süd. Gespräch mit Jörn Weidlich dem behinderten Fanbeauftragten beim FC St Pauli. Jörn Weidlich ist behinderten Fanbeauftragter beim FC St Pauli. Er ist der Vater von Basti 25 Rollifahrer und St Pauli Fan seit 1997. Er arbeitet seit über 30 Jahren als Servicetechniker bei der Post im Schichtdienst und lebt mit Sohn und seiner inzwischen auch auf den Rollstuhl angewiesenen Ehefrau in Pinneberg. Im Millantor-Stadion sorgt er dafür, dass Rollifahrer und mehrfach geistig behinderte St. Pauli-Fans und Gehörlose ihren Verein supporten können. Er ist Infobörse- und Ticketbeschaffer. Jörn sagt, zu Inklusion im Fußballstadion. Damit ist es gar nicht so einfach. Viele Rollifahrer und Läufer, in Klammern behinderte Menschen, die mit ihren Betreuern auch im Rollibereich sitzen, Klammer zu, sind mit ihren Plätzen zufrieden. Aber wenn jemand bei seinem Fanclub auf der Süd-Nord Gegengrade sitzen möchte, ist das problematisch. So ist das Stadion eben nicht gebaut. Aber es gibt natürlich auch viele behinderte Fans, die wie alle anderen Fans auch ihre Karte ermäßigt mit Schwerbehindertenausweis kaufen und zu St. Pauli gehen. Jörn sagt zu seiner Funktion der behinderten Fanbeauftragte, in Klammern, das ist er offiziell seit 2015, zuvor war er Stellvertreter der 2016 verstorbenen Dagmar Oden, die sich seit Mitte der 90er um die Belange behinderter Fans gekümmert hatte, und sein Team machen das ehrenamtlich und direkt für den Verein. Also anders als der Fanladen und seine Mitarbeiter, die beim Trägerverein Jugend und Sport e.V. angestellt sind. Ich versuche mich regelmäßig im Fanladen sehen zu lassen. Aber ich habe eben auch noch Job, Familie, Haus, Haushalt und immer viel auf dem Zettel. Die BBAG, bundesbehinderten fanarbeitsgemeinschaft e.V. und auch der DFB möchten gerne hauptamtliche Inklusionsbeauftragte für die Vereine der Bundesliga. Jörn sagt zu den aktuell vorhandenen Plätzen für Fans mit Einschränkungen. Am milan ist die Situation für behinderte Fans aus meiner Sicht gut. Es gibt ca. 68 Rolliplätze, 17 Plätze für Läufer und vier Hörplätze auf der Gegengraden. Jeweils plus Plätze für Begleitpersonen. Kopfhörer können im ganzen Stadion benutzt werden. Und davon sind 38 Dauerkarten. Nicht, dass es nicht noch besser sein könnte. Wir würden den Rollibereich gerne auf 90 Plätze erweitern, denn die Anfragen übersteigen natürlich das Angebot. Wir kümmern uns am Spieltag um alles, was geht. Die Beeinträchtigungen der Fans sind ja ganz unterschiedlich. Vom riesengroßen E-Rolli bis zum Fan mit panischer Platzangst muss vieles bedacht werden. Auch für die auswärtigen Fans. Aber das machen wir, denke ich, ganz gut. Jörn sagt zu Auswärtsfahrten. Auswärtsfahrt? Auswärts ist die Situation für behinderte Fans ganz unterschiedlich. Und die Betreuung ebenso unterschiedlich organisiert. Beim FC Bayern zum Beispiel über den Fanclub die Rollwager, die 800 Mitglieder haben. Da ist der Fanclub-Vorsitzende der behinderten Fanbeauftragte. Auch das Platzangebot ist total unterschiedlich, von zwei Karten an aufwärts. Ich kümmere mich ja auch um die Auswärtstickets und fahre mit meiner Familie ja fast zu jedem Auswärtsspiel. Außer in Heidenheim, da hatte ich Schicht, waren wir diese Saison auswärts immer dabei. Jörn sagt zur Teilhabe am Fußballleben. Ich bin kein Exklu Inklusionsexperte, aber ich habe ja auch persönlich viel Erfahrung mit dem Thema. Man muss schon sagen, es entwickelt sich was. Aber bis die sogenannte Teilhabe an allen Sachen, die nicht behinderte Menschen so machen können, da ist, das dauert wohl noch. Ist eben auch nicht so leicht machbar, wenn ein Rollifahrer gerne bei den Ultras auf der Süd stehen möchte.
0: Seite 9, Gastartikel von Pitt Katzer.
2: 1300 Fans des FC St. Pauli unterschrieben für die Volksinitiative Gute Inklusion für Hamburgs Schülerinnen. Am 27.02.2017 sammelte die Volksinitiative Gute Inklusion für Hamburgs Schülerinnen 1300 Unterschriften auf dem Stadionvorplatz vor dem Heimspiel gegen Karlsruhe. Damit haben die FC St. Pauli-Fans einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die Volksini schon sechs Wochen nach ihrem Start über 10.000 Unterschriften für ihre Forderungen zusammen hatte. Wir möchten uns beim FC St. Pauli für die Genehmigung der Unterschriftensammlung und bei den Fans für die hohe Zahl an Unterschriften bedanken. Was fordert die Volksinitiative? In den Hamburger Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien wurde seit 2010 das gemeinsame Lernen von Schülerinnen mit und ohne Behinderung bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf fleckendächend eingeführt. Die politisch Verantwortlichen versäumten leider von Anfang an, die notwendigen personellen und räumlichen Voraussetzungen für die gelingende schulische Inklusion zu schaffen. Damit das gemeinsame Lernen für alle Kinder und Jugendlichen erfolgreich wird, fordert die Volksinitiative Gute Inklusion für Hamburgs Schülerinnen. Mehr pädagogisches Personal, Rücknahme der seit 2012 vorgenommenen Kürzungen. Therapeutisches und pflegerisches Personal auch in der Inklusion. Zusätzliche Räume. Barrierefreie Schulen. Inzwischen unterstützen 20 Eltern und Schüler, Studenten, Pädagogen und Schulleitungsorganisationen sowie schulische Fachverbände und Gewerkschaften die Volksinitiative. Gute Inklusion nützt allen Schülerinnen. In einer guten inklusiven Schule wird jedes Kind in seiner Einzigartigkeit respektiert. In einem guten inklusiven Unterricht erhalten alle Schülerinnen ein passendes Lernangebot, um ihre Fähigkeiten zu entfalten. Gute Inklusion nutzt die Vielfalt der Schülerinnen und hilft ihnen, intensiv miteinander und voneinander zu lernen. Gute Inklusion ist ein Beitrag zu mehr Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und Toleranz in unserer Gesellschaft. Inklusion wurde von den Vereinten Nationen zum Menschenrecht erklärt. Dieses Menschenrecht darf nicht an fehlendem Personal und Räumen scheitern. Wie geht es nun weiter? Wenn diese Ausgabe 128 des Übersteigers herausgekommen ist, hat die Volksinitiative am 3. Mai die bis dahin wahrscheinlich 20.000 Unterschriften bei der Senatskanzlei abgegeben. Dann hat das Landeswahlamt bis zu einem Monat Zeit für die Überprüfung, ob darunter 10.000 gültige Unterschriften von Hamburger Wahlberechtigten sind. In diesem Falle muss die Bürgerschaft bzw. ihr Schulausschuss eine öffentliche Anhörung der Volksinitiative durchführen. Danach finden voraussichtlich Verhandlungen über die Forderungen zwischen der, den Senatsfraktionen SPD und Grüne mit der Volksinitiative statt. Wenn es zu keiner Einigung kommt, folgt die zweite Etappe der Volksgesetzgebung das Volksbegehren und im Anschluss daran gegebenenfalls der Volksentscheid. Für, das, für die Volksinitiative Katzer.
0: Seite 10 und 11, Gastartikel von Yorkshire St. Pauli, vorgelesen von Holger Schaaf
5: Football for All. Flüchtlinge und Asylbewerber spielen Fußball mit Yorkshire St. Pauli FC in Leeds. Schon häufiger haben wir im Übersteiger über den in Leeds beheimateten Fanclub Yorkshire, St. Pauli und die verschiedenen Aktivitäten seiner Mitglieder berichtet, die auf dem Do-it-yourself-Prinzip von Lass es uns einfach machen und der Philosophie basieren, nicht nur einen Fußballverein zu unterstützen, mit dessen Werten und Idealen man übereinstimmt, sondern diese auch bei sich zu Hause fernab vom müllern zu leben und weiterzugeben, wodurch ihn in einem Artikel bei Vice Sports schon die Bezeichnung aktivisten fanclub verliehen wurde. Knapp ein Jahr nach seiner Gründung entstand eine Initiative mit Fußball, den nach Leeds gekommenen Flüchtlingen eine Fluch Möglichkeit der Freizeitgestaltung, Integration in die Gemeinde und Ablenkung vom oft tristen und von dunklen Wolken der britischen Asylgesetzgebung überschatteten Alltag zu bieten. Von diesem Projekt Football for All berichtet ein Mitglied von Yorkshire St. Pauli und der Mitbegründer der Initiative. Leeds, Ostersonntag, 9 Uhr. Wir stehen auf einem Parkplatz und warten. Die Straßen sind ruhig. Die meisten Leute schlafen noch. Wir nicht. Wir wollen nicht nach Hall zu unserem Spiel 11 gegen 11 des Jahres. Einer der Spieler kommt zu spät, weil er nach der Nachtschicht eingeschlafen war. Zwei andere stehen am falschen Treffpunkt. Ein ganz normaler Auftakt eines Tages mit Yorkshire St. Pauli FC. Spaß und Chaos. Kurz darauf können wir endlich zu unserem Spiel gegen Man City aufbrechen. Einer neuen Initiative des lokalen Fußballverbandes, in der Spieler unabhängig von ihren jeweiligen Fähigkeiten teilnehmen können. Durch unsere verspätete Ankunft gestaltet sich das Aufwärmen recht chaotisch. Also wie immer. Die Hälfte der Spieler ist noch in der Umkleide und richtet die Frisur. Andere spazieren noch im Mantel die Seitenlinie entlang. Ehe wir uns versehen, ist das Spiel bereits in der zwölften Minute. Wir liegen 0-2 zurück. Taktische Raffinessen sind bei uns Fehlanzeige. Wir spielen immer nach dem Motto, schießen wir halt ein Tor mehr als ihr, verteidigen es sowieso doof. Die zwei früheren Gegentore bewirken allerdings einen Weckruf. Wir kämpfen uns zurück und liegen zur Halbzeit nur noch mit drei zu vier Händen. Ein Fan rät uns in der Halbzeitpause, es doch mal mit der Manndeckung zu versuchen. Guter Tipp. Wir gleichen in der zweiten Halbzeit aus, kassieren kein Tor mehr und spielen 4-4. Zum ersten Mal haben unsere Spieler über Deckung und Positionen gesprochen. Zumindest halten wir uns nicht mal an die Grundregeln, weshalb wir in der letzten Saison sogar den Weltrekord für die meisten falschen Einwürfe in einem Spiel gebrochen haben dürften. Und genau das ist das Schöne an Yorkshire St. Pauli FC und unser Projekt Football for All. Wer will, kommt vorbei, schnürt die Schuhe und spielt mit. Dieses simple Prinzip ist perfekt dafür, neue Leute zu gewinnen und mit ihnen in einem bewusst zwanglos gehaltenen Umfeld, in dem alle und jeder willkommen sind, zu kicken. In der Woche nach Ostern war ich bei den Pafras, Positive, positive Action for Refugees and Asylum Seekers einer Hilfsorganisation für Flüchtlinge und Asylbewerber in Leeds. Diese wöchentlichen Drop-In-Veranstaltungen sind für die hier lebenden Flüchtlinge und Asylbewerber wichtig. Sie bekommen ein warmes Essen und professionelle Unterstützung und fühlen sich willkommen. Vor vier Jahren gingen Ian und ich, also Scott, dorthin, um Werbung für unsere Gruppe zu machen und die Besucher dieser Einrichtung zum gemeinsamen Gucken von St. Pauli-Spielen zu begeistern. Das Interesse, einen deutschen Fußball-Zweitligisten anzuschauen, hatten wir allerdings überschätzt. Schnell wurde klar, dass die Leute weniger Fußball gucken, als viel mehr spielen wollten. Wie sich unser Projekt aber jetzt zu einem Erfolg entwickelt hat? Keine Ahnung. Keines der Yorkshire St. Pauli-Mitglieder ist ein toller Fußballer. Aber wenn wir in unserer Gruppe etwas gelernt haben, dann, dass nichts unmöglich ist. Bei uns engagieren sich viele Leute, bringen Herzblut und Leidenschaft ein, helfen, wo sie können und leisten Großartiges im Namen St. Paulis. Basierend auf der Idee, einfach anbieten, dann kommen die Leute schon. Formierten wir eine Mannschaft und schlossen uns in einer Sonntagsliga für 500 Teams an. In der Woche vor unserem ersten Spiel gingen wir wieder zum Drop-In von Pafras, um Werbung zu machen. Unser erster neuer Spieler war Arthur, ein Torwart aus Polen. Und der Grund, warum wir das erste Spiel nicht 3 zu 29, sondern nur 3 zu 9 verloren haben. Von dort an kamen wir jede Woche bei den Drop-Ins vorbei und erzählten, dass wir nun Fußball spielen. Dabei lernten wir den Kurden Khaled kennen, einen aus Syrien geflohenen Lehrer. Wie kein anderer sieht er für das, zu was sich Yorkshire St. Pauli FC und folglich auch unser Projekt Football for All inzwischen entwickelt hat. Er brachte einen Freund mit der selbst einen Freund mitbrachte, der wiederum einen Freund mitbrachte. Und innerhalb eines Monats hat sich unsere Mannschaftsgröße verdoppelt. Leider standen bei der Sonntagsliga das Körperliche und die Ergebnisorientiertheit zu sehr im Vordergrund, sodass die Spiele eher Rugby ähnelten. Irgendwann hingen unsere Teams die Fußball als Kampf auffassten und ihre Männlichkeit unter Beweis stellen wollten, zum Hals raus. Diese Liga war nicht der Ort, um Flüchtlinge und Asylbewerber willkommen zu heißen. Wir sehen es als unsere Pflicht an, ihnen ein freundliches und einladendes Umfeld zu bieten, in dem Wettbewerb keine Rolle spielt. Und so war das Fundament für das Projekt »Football for All« gelegt. Wir zogen uns aus der Sonntagsliga zurück und mieteten einen Platz. Jetzt treffen wir uns einmal die Woche zu einem Spiel untereinander und Flüchtlinge und Asylbewerber können kostenlos mitmachen. Die ersten paar Monate liefen natürlich nicht immer reibungslos, weil manchmal nur acht oder neun von uns auftauchten, aber dank der anhaltenden Mund-zu-Mund-Propaganda stieg auch die Zahl der Teilnehmer kontinuierlich. Nach vier Jahren ist unsere Initiative in einem Maße gewachsen, die wir selber für unmöglich hielten. Wir sind regelmäßig zwischen 30 und 45 Leuten, darunter auch immer mehr Frauen. Und jede Woche kommen neue Spielerinnen dazu. Interessierte werden von uns bei Bedarf mit Trikots und Schuhen ausgestattet. Beim Spielen geht es nach dem Pausenhofprinzip. Hauptsache Spaß. Am Spielfeldrand hängt die Totenkopfzahn, Totenkopfffahne am Zaun. Gut möglich, dass viele hier vorher noch nie etwas von St. Pauli gehört haben, aber wir hoffen natürlich, ihnen etwas vom Verein und den Werten vermitteln zu können, die den Anstoß für Projekte wie eben Football for All gegeben haben. Auf jeden Fall ist es großartig, dass das Projekt nicht nur für Menschen ist, die schon immer hier gelebt haben, sondern auch für Geflüchtete und Asylbewerber, die wir hier aufgenommen haben. Kürzlich war ich wieder bei Pafras, vier Jahre nach meinem ersten Besuch dort dieses Mal aber mit ein paar hundert Flyern dabei. Sogleich begrüßte mich Emmert, einer unserer Spieler und ein ehrenamtlicher Helfer bei dem Pafras Drop-Ins, der neben College-Studium, ehrenamtlicher Arbeit in einem örtlichen Sportstudio und seinem Engagement bei anderen Hilfsorganisationen in Leeds hier in der Küche mithilft und übersetzt. Er erzählt mir von seiner bevorstehenden Anhörung und der Sorge, dass seine Tage in Leeds vielleicht gezählt sind obwohl er sich doch gut eingelebt hat und eine wichtige Rolle in der örtlichen Gemeinde spielt. Ich entdecke Andy, nicht sein richtiger Name, einen Flüchtling, der auch regelmäßig bei uns spielt und einen Beratungstermin bezüglich seiner anstehenden Berufung in einem seinem Asylverfahren hat. Sein letzter Anwalt hatte das Mandat mit den Worten, ihm nicht mehr weiterhelfen zu können, niedergelegt. Andy darf nicht arbeiten und lebt von den 36 Pfund, mit denen ihn die britische Regierung unterstützt. Seine Körpersprache signalisiert starken Stress, während er mit mir von nervend aufhaltenden Verfahren berichtet, das mit einer solchen Berufung einhergeht und von der Angst, wieder in sein Herkunftsland zurück zu müssen. Wieder einmal wird mir vor Augen geführt, vor welchem Hintergrund unsere Fußball-Sessions stattfinden. Das ist eine harte Realität des Projekts. Bei uns haben die Menschen hoffentlich Gelegenheit, sonntags für eine Stunde ihre Probleme zu vergessen und in einem aufnahmebereiten und freundlichen Umfeld Fußball zu spielen und dabei neue Leute zu treffen, Freundschaften zu schließen und einfach Spaß zu haben zu können. Schon bemerkenswert, was mit einem Fußball alles auf die Beine stellen kann. Dies ist ein Gastartikel gewesen von Yorkshire St. Pauli in der deutschen Übersetzung von Mac Cozy.
0: Seite 12 bis 14, vorgelesen von Kurzpass.
2: Eine neue Liga ist wie ein neues Leben mit dem ganzen Punkt Spielzeugs. Das Projekt Liga-Betrieb für Inklusionsmannschaften kommt in Hamburg nicht voran. Trainer Robin Polzin vom SC Concordia ist enttäuscht. Mit 23 hat man noch Träume. Superstar werden, die Welt entdecken oder retten etwas Bahnbrechendes erfinden, die Welle surfen oder was auch immer. Der Hamburger Robin Polzin, 23, in diesem Sommer seit nunmehr sechs Jahren Trainer der Inklusionsmannschaft beim SC Concordia, in Kooperation mit der Lebenshilfe Hamburg, träumt klein. Von einer eigenen Liga, der Schritt ist kein großer, sagt der Landesliga-Fußballer, derzeit in Diensten des SV Bramfeld. Man muss ihn nur machen, fügt Robin dann doch etwas resigniert an. Alle drei Wochen fragen mich meine Spieler Robin, wann spielen wir endlich Liga? Aber seit drei bis vier Jahren, seit das erste Mal die Rede von einer Ligagründung gewesen ist, steckt der Karren beim Hamburger Fußballverband fest, im Verbandstreck. Inklusion, das ist laut der UN-Behindertenrechtskonvention nicht nur mehr die Integration von ausgegrenzten, sondern es geht vor allem darum, von vornherein allen Menschen die uneingeschränkte Teilnahme an allen Aktivitäten zu ermöglichen. Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des Leitgedankens Inklusion haben alle Fußballlandesverbände mit ideeller und materieller Unterstützung der DFB-Sepp-Herberger-Stiftung einen Beauftragten für Menschen mit Behinderung installiert. In Hamburg ist das jetzt als dritter seit Februar 2017 Tobias Hillebrand von dem Robin allerdings noch nie etwas gehört hat. Der allerdings auch noch nie von Robin, dem Inklusionstrainer vom SC Concordia, seit 2011. Anmerkung, wir haben jetzt mal den Facebook-Kontakt vermittelt, mal schauen, ob es der Sache dienlich ist. Auf seine Einladung über den großen Verteiler zu einem runden Tisch, so Hillebrand, habe sich niemand zurückgemeldet. Könnte es daran liegen, dass die falschen Leute eingeladen wurden? Auf jeden Fall aber ist es ganz sachlich ein Armutszeugnis für den Hamburger Fußballverband, dass es so schwierig ist, zehn Trainer plus Co-Trainer, Betreuer und Verantwortliche der Vereine an einen runden Tisch zu bringen, um den Karren-Inklusionsliga nun endlich mal ins Rollen zu bringen. Die Trainer wollen, referiert Robin. Die Spieler sind total heiß drauf. Der Leistungsgedanke ist auch bei uns da. Bei uns ist schon totale Party, wenn einem Spieler im Training ein Tor gelingt. Aber beim Punktspiel. Das hat einfach noch einmal einen anderen Stellenwert. Mal abgesehen vom Torjubel eben, den der Teilhabe auch an einem Liga-Betrieb mit 186.717 Mitgliedern und 3.255 Mannschaften in 459 Fußballvereinen in Hamburg und Umgebung, von denen weniger als drei bis vier Prozent ein Inklusionsangebot haben. Über genaue Zahlen verfügt der HFV nicht. Es kann doch nicht sein, dass der HFV es schafft, für über 100 Kreisligamannschaften in acht Kreisliga Kreisklassenstaffeln, jedes Wochenende Punktspiele, und das ist nur die unterste Spielklasse, plus Senioren, Super Senioren, Junioren etc., zu organisieren, aber für etwa zehn Inklusionsmannschaften nicht, so Robin. Der bei diesem Thema und seinem in der Warteschleife steckenden Traum doch leicht zerknirscht wirkt, auch wenn er im Prinzip ein sehr viel Optimismus ausstrahlender junger Mann ist. Robin, mein nächstes Lebensprojekt mit Ende 20, mit meiner Mannschaft ganz normal Kreisklasse spielen, ich denke, das klappt. Das wäre 2024. Hoffen wir mal, nicht früher als mit der eigenen Mannschaft in der eigenen Liga. Denn eigentlich sollten er und seine Mannschaft und alle anderen auch schon lange angekommen sein in der großen Fußballfamilie. Ziel, so die Sepp Herberger Stiftung auf ihrer Seite, der Inklusionsinitiative ist es seit 2008, Fußballern mit Beeinträchtigung bundesweit den Zugang zur Fußballfamilie zu erleichtern. Wir begreifen die beeinträchtigten Sportler als Fußballer und möchten ihnen die Möglichkeiten bieten, in den organisierten Fußballstrukturen ihren Sport treiben zu können, sagt fb vizepräsident Eugen Gehlenborg, Vorsitzender der Sepp Herberger Stiftung, vor allem in den 26.000 Fußballvereinen gibt es hier viele Chancen und Möglichkeiten. Wir werden in den nächsten Jahren verstärkt integrative und inklusive Maßnahmen initiieren, fördern und gelungene Beispiele sammeln. In vielen Landesverbänden und Vereinen gibt es bereits hervorragende Ansätze, so Bock weiter. Beim HfV mit seinen 459 Vereinen wird es dann doch mal Zeit, den guten Vorsätzen Taten folgen zu lassen. Zurück zu Robin. Der 23-Jährige ist nicht nur Trainer. Die Entwicklung ist wirklich positiv, aber als Trainer hat man schon das Gefühl, ziemlich allein gelassen zu sein. Es wäre so viel möglich. Sondern auch Hamburger Fußballer durch und durch. Bei Cordy hat er bis zur b junioren Bundesliga geschafft, inklusive Einladung zu einem Sichtungslehrgang zur Jugendnationalmannschaft. Er ist rumgekommen im Hamburger Herrenfußball, hat außer bei Cordy und Bramfeld auch bei wamck Uhlenhorst gekickt. Dass ein 17-jähriger b junioren Leistungsfußballer Trainer einer Inklusionsmannschaft wird, ist eher ungewöhnlich und letztlich auch einer glücklichen Führung zu verdanken. 2011 kickte Johanna Sabat von, von der benachbarten Lebenshilfe mit Timo, Robin, bei jedem Training und Spiel kommt Timo auch heute noch und umarmt mich, selten so einen tollen Menschen erlebt, den sie damals bei Cordy auf dem Platz an der Marienhöhe betreute, weil der Platz von der Schule nicht bespielbar war. Der damalige Platzwart Gerd Angelbeek, was für ein grandioser Mensch, sagt Robin, ging zum damaligen Vizepräsidenten Bernd Orgas starb leider 2012, und sagte, da müsse man doch mal was tun, dass der Junge richtig Fußball spielen kann. Robin wurde gefragt, ob er den Job als Trainer übernehme, gefragt, getan. Wenn's gut läuft, sind wir heute 30 Spielerinnen beim Training. Die jüngste ist neun, der älteste Holger, ist, glaube ich, über 60. Das Gros ist zwischen 15 und 19 sowie 24 und 28 Jahre alt, kommt aus ganz Hamburg von mühe bis Tondorf. Trainiert wird im Winter in der Einfeldhalle, eine Katastrophe. Im Sommer draußen auf dem Platz. Testspiele für ihre Mannschaften organisieren die Trainer alleine unter sich. Die finanzielle Unterstützung ist auch eher dürftig. Robin, pro Training bezahlt bei uns jeder Spieler und jede Spielerin einen Euro. Aber bei Turnieren zahlen wir zum Teil ganz schön happige Gebühren, Spielkleidung, Bälle etc. Dafür würden wir uns schon mehr finanzielle Unterstützung wünschen. Wir nehmen auch gerne Gebrauchtes. Da haben doch viele Mannschaften bestimmt ausgediente Sachen über. Aber auch in ideeller Hinsicht ist Unterstützung notwendig. Es ist ja schön, wenn wir einen Spieler vom Hamburger Weg mal die Hand drückt bei einer Veranstaltung. Aber ich habe da nichts von. Wenn aber mal ein HSV-Spieler auf dem Hamburger Weg zu unserem Training käme, da würde er auf Schlag mindestens 15 glühende HSV-Fans sowas von glücklich machen. Geprägt hat ihn die Zeit als Trainer seiner Inklusionsmannschaft schon früh und weitreichend. 2012 wurde das Projekt mit dem Werner Otto-Preis der Alexander-Otto-Sportstiftung für die gelungene Zusammenarbeit zwischen Lebenshilfe Hamburger Weg und dem Verein ausgezeichnet. Robin, der eigentlich nach dem Abi Sport studieren wollte, hat neben dem Leistungsfußball ganz andere Perspektiven für sich entdeckt. Das war eine Inspiration für meinen Werdegang, Praktikum bei der Lebenshilfe Soziales Jahr als Schulbegleiter bei der Schule am Tegelweg, wie auch die Schule Beckham, Partner der Mannschaft, wo die Ergotherapeutinnen direkt neben der Schule arbeiten. Da habe ich meinen Schüler hin begleitet und gedacht, das ist etwas, das möchte ich auch machen. Inzwischen steckt er in den letzten Schritten im Examen zum Ergotherapeuten. Jetzt bin ich ab Mai nach drei Jahren Studium examinierter Ergotherapeut. Die letzten Prüfungen stehen noch aus. Viel Erfolg, sagen die Autoren. Quo das? Zwei Jobangebote hat Robin in Hamburg. Meine Mannschaft verlassen, das kann ich eigentlich mir gar nicht mehr vorstellen. Das fragt man sich auch beim Inklusions bei den Inklusionsbemühungen des Fußballverbands. Tut sich da noch was oder bleibt es botlose Kunst? Mit einem Beauftragten, der niemanden kennt und dem keiner antwortet. Bis zur Kreisklasse läuft es in Hamburg, wenn auch mit vielen Unabnehm Unannehmlichkeiten. Teilhabe steht dort trotz Unterstützung durch die Serperberger Stiftung nicht so ganz weit oben auf der Agenda. Vielleicht auch, weil man sich dann Gedanken machen muss, wie es laufen könnte, wenn alles nicht so ganz normal läuft. Wenn wir mal eine Liga haben, dann regeln die Trainer es schon, dass es gerecht zugeht. Das regeln wir in Freundschaftsspielen ja auch. Das ist doch klar, dass es nicht ein ganz normaler Betrieb ist und die Schiedsrichter brauchen ja auch eine kleine Schulung, so der baldige er Ergotherapeut Robin. Jetzt ist es im Freundschaftsspielen oder bei Turnieren doch manchmal absurd, wenn der Schiedsrichter einen Einwurf abpfeift. Ein gemeinsames Training mit Robins Mannschaft auf der Marienhöhe oder beim SVNA, Grün-Weiß-Eimsbüttel in Bergedorf, Heusbüttel oder sonst wo, könnte den Schiedsrichtern, auch dem Inklusionsbeauftragten des HFV und allen anderen Interessierten da schon einen bleibenden Eindruck vermitteln, wie es so läuft beim Hamburger Inklusionsfußball. Der 23-jährige Robin noch einmal Wer einmal bei uns zugeguckt hat, weiß, wie viel Spaß und Freude das allen macht, wie viel Kraft es einem auch selber gibt. Auf jeden Fall auch genug Kraft, nicht müde zu werden, bei dem Projekt eigene Liga für Inklusionsfußballer im Hamburger Fußballverband. Denn eine kleine neue Liga wird dann doch ein bisschen wie ein neues Leben sein, eins mit Teilhabe an diesem ganz normalen Liga- und Verbandsbetrieb. Ein Leben ohne Ausgrenzung und Schutz vor Fehlentscheidungen, gelben und roten Karten, Nullpunkten Gegnern oder Schiris, die nicht erscheinen, schlechten Plätzen, Auswechslungen, obwohl man sich gerade wie Slatan Ibrahimovic fühlt und diesen ganzen Punktespielzeugs.
0: Seite 15 und 16, vorgelesen vom Autoren Maron Blanco.
3: Die Erben von Rittmeier und Co. Generationswechsel im Fußballclub. Heute möchten wir euch im Rahmen unserer Serie über die sporttreibenden Abteilungen die älteste und größte Sparte unseres Clubs vorstellen, die Herrenfußballabteilung. Mit 5000 Mitgliedern, davon rund 10% aktive, stellen die Fußballer etwa die Hälfte aller am Amateursport organisierten St. Paulianer. Die Abteilung umfasst alle Männerteams außer den Profis und der U23. Das sind derzeit 13 Mannschaften, die seit der letztjährigen Hamburger Liga Strukturreform in der Bezirksliga, dritte Herren, der Kreisliga, vierte und fünfte Herren, der Kreisklasse, sechste Herren und der Kreisklasse B, siebte und achte Herren, Kicken. Dazu kommen die ersten und zweiten Altherren, Ü32, Bezirksliga, die zweiten und dritten Senioren, Ü40, Landes- und Verbandsliga, die Supersenioren, Ü60, Siebenerfeld und eine Ü50-Spielgemeinschaft mit Hansa. Außerdem sind die blinden Fußballer in der Bundesliga, obwohl selbst organisiert Mitglied der Herrenabteilung. Seit gut einem Jahr ist nun der neue, Amateur, der neue Abteilungsvorstand im Amt. Um zu verstehen, was für einen großen Umbruch die Neuwahl im April 2016 bedeutete, müssen wir ein wenig in die Vergangenheit schauen. Denn fast die Hälfte der Zeit seit Gründung des FC St. Pauli wurde die Fußballabteilung von drei prägenden Personen geleitet. Alfred Siebentritt übernahm die Abteilungsleitung 1964 und sollte diese 30 Jahre bis 1994 innehaben. Unser Vorgänger Sien, der millantor Raw, nannte ihn in einem Porträt »Die Seele des Vereins« und »Mr. FC St. Pauli schlechthin«. Heute spielen die Fußballer jährlich ihre Vereinsmeisterschaft ihm zu Ehren aus, im alfred 7 tritt turnier Das Lebenswerk von Dieter und Sigi 1994 wurde Dieter Rittmeier Siebentritts Nachfolger als Abteilungsleiter. Rittmeier und Siegbert Sigi Rammelt als Stellvertreter sollten gemeinsam die nächsten zwei Dekaden prägen. Insgesamt 22 Jahre dauerte ihre Amtszeit. Die letzten vier Jahre mit Sigi als Abteilungsleiter und Dieter als Stellvertreter. In ihrer Vorstandszeit wuchs sie Herrn Fußballabteilung von damals 280 Mitgliedern auf die heutige Zahl an. Fast eine Verzwanzigfachung. Dieter Rittmeier unterstützte in seiner Amtszeit auch die Gründung der blinden Fußballer zu einem der ersten Teams ihrer Sportart in Deutschland. Man kann es wohl Lebenswerk nennen, was Dieter Rittmeier und Sigi Rammelt für die Infrastruktur der Fußballer und auch Fußballerinnen bewirkten. Nachdem die alten staubigen Grandplätze an der Feldstraße in Kunstrasen umgewandelt wurden, sollten auch endlich eigene Kabinen entstehen. Von dem Moment, als absehbar war, dass das neue Stadion diesmal wirklich kommen würde, stockten die beiden weitsichtig den Abteilungsbeitrag um einen Euro auf. Geld, das für den Bau von Umkleidekabinen in der Nordtribüne gespart und beim Bau der Neuen Nord in Beton und Ausstattung investiert wurde. Sie schufen damit viel mehr als einen kürzeren Weg zur Umkleide, nämlich eine erste echte Heimat für Fußballerinnen und Fußballer. Es ist schon ein Unterschied, ob man sich vor dem Spiel in der Kabine des Hansa-Clubheims oder in der eigenen Heimkabine heiß macht. Als dies nun alles fertiggestellt war, konnten Dieter und Sigi 2016 in den wohlverdienten Ehrenamtsruhestand gehen. In monatelangen Gesprächen hatte sich ein Team gefunden, das bereit war, die Nachfolge zu übernehmen. Um ihren Vorgängern ein Denkmal zu setzen, hatte die neue Abteilungsleitung zur Amtsübergabe ein Abschiedsgeschenk parat. Die Kunstrasenplätze an der Feldstraße heißen nun nicht mehr Platz 1 und 2, sondern Dieterplatz und Sigiplatz. Eine Ehre, die auf Schildern an den Plätzen sichtbar gemacht wurde und sich inzwischen auch im Sprachgebrauch festsetzt. Die Nachfolger im Amt sind nun ein Team, bestehend aus vier aktiven Kickern verschiedener Mannschaften. Neuer Abteilungsleiter ist Christian Klammer, den meisten von uns besser als Kriller bekannt. Seine Stellvertreter sind Kai Simons und Olli Wolf. Kassenwart ist Florian, Muckel, Ernst. Sind das nicht sehr große Fußstapfen, die Dieter und Sigi hinterlassen haben, fragen wir den neuen Vorstand. Uns wurde eine gut geführte Abteilung übergeben, lobt Kriller seine Vorgänger. Und ja, sie haben Fußstapfen hinterlassen, aber wir wollen schon einen anderen Weg gehen, die Abteilung modernisieren, die Spieler in die Pflicht nehmen. Der Generationswechsel war jetzt nötig, ergänzt Kai auch durch die geforderte Umstellung zu Spielerpass online. Die festen Bürozeiten wurden reduziert, dafür ist die digitale Ansprechbarkeit nun gegeben. Vor allem aber möchte der neue Abteilungsvorstand die Mitglieder auch mehr in die Entscheidungen einbinden. Hier gab es viel Nachholbedarf, sagt Muggel. Dieter und Sigi haben unglaublich viel gemacht, aber die Leute kaum in die Pflicht genommen. Wir möchten alle mit ins Boot holen, Transparenz und Offenheit schaffen. Bei allen Zukunftsvisionen betonen die vier Vorstandsmitglieder auch immer wieder die Leistungen ihrer Vorgänger. Die Herrenteams identifizieren sich traditionell stark mit ihrem Teamnamen, wie in einem Verein im Verein. Die sechste verzichtete sogar auf einen Aufstieg, weil sie dann die fünfte geworden wäre. Bei, bei aller Teamautonomie vertreten alle aber immer die Werte des FC St. Pauli. So habe ich das bisher bei keinem anderen Verein erlebt, sagt Kai. Wirklich alle gehen korrekt, nett und achtsam miteinander um. Woanders sind immer irgendwelche Assis dazwischen. An der Selbstständigkeit der Teams will natürlich auch der neue Vorstand, Vorstand nichts ändern. Die Mannschaften entscheiden zum Beispiel über ihre Trainer selbst. Da mischen wir uns nicht ein, stellt Olli klar. Dafür soll die Gemeinsamkeit gefördert werden. Ein erster Schritt ist das neu eingeführte Captain's Dinner, das regelmäßige Vernetzungstreffen der Teamkapitäne. Vorher kannte man sich kaum, es gab schon eine gewisse Rivalität, weiß Kriller. Ein weiterer Schritt ist der Besprechungsraum, der von Dieter und Sigi zusammen mit Architekten aus der Abteilung neben den Umkleiden unter der Nordtribüne geplant wurde. Der mittlerweile als abseits, kneipenartig-urig eingerichtete Raum dient als Treffpunkt der Kicker nach dem Training, den Spielen oder zum gemeinsamen Fußballgucken auf Sky. Bezeichnend übrigens das über dem Eingang prangende Clubwappen mit dem Zusatz FC St. Pauli Amateure. Hier wird deutlich, dass außer Fußballern auch alle anderen Sportlerinnen und Sportler und auch Fans unseres Clubs willkommen sind. Soziales Engagement. Man merkt, dass die neue Abteilungsleitung nicht nur intern, sondern auch abteilungsübergreifend an der Gemeinsamkeit arbeiten möchte. So soll über den Feldstraßenplätzen demnächst ein FC St. Pauli Amateure-Schriftzug prangen, und die Gegen gerade mit einem Millantor Stadion Schriftzug verfeinert werden. Bereits im letzten Jahr verschönert wurde die einst triste graue Wand der Nordtribüne zu den Kunstrasenplätzen. Sie ist jetzt Teil der Millanthor Gallery und wird in deren Rahmen nun jährlich neu gestaltet. Das soziale und gesellschaftspolitische Engagement hat sich der neue Vorstand der Fußballabteilung ebenso auf die braun-weißen Fahnen geschrieben. Auch hier soll die Fußballabteilung ein Gesicht bekommen. Zunächst wurde eine Torprämie eingeführt. Für jedes erzielte Tor eines Teams der Abteilung werden fünf Euro einer St. Paulinahen sozialen Einrichtung gespendet. So kommen etwa fünf bis sechstausend Euro pro Saison zusammen. Und dann ist da ja noch der G20-Gipfel. Hier hat die Herrenfußballabteilung Großes vor. Auf den Kunstrasenplätzen wird ein Fußballturnier organisiert, so sodass sich die Demo-Teilnehmer zwischendurch sportlich betätigen können. Vor allem aber soll das Gelände auch zum Ausruhen dienen. Verpflegung und Livemusik werden ebenfalls organisiert. Bei der Planung und Durchführung benötigt die Abteilung noch dringend Unterstützung. Meldet euch zahlreich. Dann gibt es hier noch einen kleinen Kasten. Die Teams stellen sich selbst vor. Jedes äh, Herrenfußballteam, das uns ein paar Sätze zu sich selbst geschickt hat, äh, wurde hier abgedruckt. Und das lese ich auch noch mal kurz vor. Siebte Herren. Ursprünglich im Jahre 1990 als fünfte Herren gestartet, sind wir seit dem 25-jährigen Bestehen 2015 die siebte Herren. Neben dem sportlichen Alltag in der Kreisklasse B tragen wir die Werte unseres Vereins auch bei unseren jährlichen Ausfahrten weiter. Zweite Senioren Die vielen Neuen im Team tun den zweiten Senioren gut. Da wächst auf und neben dem Platz wieder ein buntes, modernes St. Pauli zusammen. Der gelebte Doppelpass zwischen Dauerkartenplatz und eigenem Anstoß unterm Bunker führte uns zuletzt sogar in der Tabelle nach vorne. Die ersten alten Herren des FC St. Pauli sind zwar nicht mehr die schnellsten, dafür aber immer noch voller Enthusiasmus am Ball. Dabei stehen Fairness und gute Laune an erster Stelle und jeder, der diese Werte teilt, bekommt eine faire Chance, Teil des Teams zu werden. PS. Trainer gesucht. Dritte Senioren Ehemalige Spieler der dritten, vierten und fünften Herren in einer Mannschaft, wer darauf vor ein paar Jahren gewettet hätte, wäre ein gemachter Mann. Alter macht weise, aber nicht unbedingt schlechter, wie die Qualifikation für die Seniorenverbandsliga beweist. Vierte Herren. Wo der Musikplayer in der Kabine niemals richtig spielt, wo man lieber grätscht statt zelebriert, wo Genussmittel niemals versiegen, träumt man im Schlachtruf stets vom Siegen. Und wo Menschen statt Agenturen zählen, überragt Bernie dennoch alles und jeden. Es gibt immer Ärger mit der vierten. Die achten Herren wurde vor ziemlich genau 15 Jahren gegründet und ist aus der damaligen dritten Herren hervorgegangen. Einige von uns sind auch seit 15 Jahren dabei und so wird die erste Elf aus ambitionierten Jüngeren bei den Spielen immer wieder mit den Opas aufgefüllt. Am Tresen sind wir aber alle gleich und so wird der manchmal auftretende Frust des Verlierens freundschaftlich bei unseren Sponsoren, dem Otzentreff, vergessen gemacht. Zu unserem Jubiläumsturnier an der Feldstraße am 17. Juni mit internationaler Beteiligung seid ihr alle recht herzlich eingeladen. Dann sollte unter diesem Artikel eigentlich noch der Flyer äh, zu der G20-Gipfelaktion auf den Feldstraßenplätzen abgedruckt werden. Das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Umso besser, dass wir jetzt noch mal kurz Werbung dafür machen können. Also, wer Lust hat, die Herren Fußballabteilung zu unterstützen, entweder durch Ideen, was man an dem Wochenende alles auf den Plätzen noch so veranstalten könnte, oder auch durch tatkräftige Mithilfe bei der Organisation oder beim Getränkeausschank oder beim Verteilen von Stadtplänen was auch immer, der darf sich gerne melden bei der Fußballabteilung, entweder per E-Mail herrenfußball .pauli .com oder er geht zur Sprechstunde, die jeden Montag von 16 bis 18 Uhr in der Geschäftsstelle in der Südtribüne stattfindet.
6: Übersteiger Seite 18 bis 20. Im Abstiegskampf wird alles dem Sportlichen untergeordnet. Seit zweieinhalb Jahren ist der aktuelle Aufsichtsrat im Amt, in dem die Fanszene so stark vertreten ist wie noch nie. Fünf der sieben Mitglieder sind aktive Fans mit Erfahrung im Fanclub Sprecherrat und anderen Gremien. Wir haben, wie haben Sie Ihre Amtszeit bisher erlebt? Was waren einschneidende Erfahrungen und wie verstehen Sie Ihre Aufgabe? Am Ostermontag trafen wir uns mit Sandra Schwedler, Carsten Meinke und Roger Hasenbein auf ein Getränk im Fanladen.
7: Wie Sandra Schwedler spreche ich Susanne.
6: Den Carsten Meinke Spreche ich als Hock. Und Roger Hasenbein wird von mir, Holger
5: Scharf, Klammer auf, Klammer zu, endlich mal wieder Aufsichtsrat, äh, gesprochen.
6: Der Übersteiger fragt. Wir freuen
5: uns, dass ihr euch trotz Ostern Zeit nehmt, mit uns auf einen, eure bisherige Amtszeit zu schauen. Gut die Hälfte liegt hinter euch. Roger ist natürlich viel länger dabei. Was
6: sind eure Highs und Lows? Der Karsten Meinke antwortet. Überrascht hat mich, dass sehr viel vom Sportlichen geprägt war. Und wir brauchten natürlich eine Zeit, uns als Gremium zu finden und mit dem Präsidium die Zusammenarbeit zu entwickeln. Nach einer Saison zum Durchatmen sind wir nun schon wieder in einer sportlich schwierigen Situation, die anderes in den Hintergrund treten lässt. Was wir an Ideen hatten, was zu entwickeln wäre, alles wird dem Sportlichen untergeordnet. Da versuchen wir ein gesundes Maß zu finden.
7: Wir sind seit Oktober im Abstiegskampf. Das hat den Schalter umgelegt. Natürlich gehen bestimmte Dinge weiter, aber du hast den Kopf nicht frei. Du beschäftigst dich mit Lizenzunterlagen, finanzieller Ausrichtung, wie viel Risiko gehst du beim Abstieg, wird der direkte Wiederaufstieg anvisiert, nicht über die Verhältnisse leben. Die dritte Liga ist noch komplizierter. Es ist eine strategische Entscheidung, wie viel Geld wir im ersten Jahr hineingeben.
6: Roger, hast du noch Zeiten in Erinnerung, in denen die Situation sportlich nicht angespannt war? Am ruhigsten war es zwei Jahre in der Regionalliga. Sonst ging es immer wieder
5: entweder um Aufstieg oder Abstieg. Highlights waren dementsprechend die zwei Aufstiege. Der Aufsichtsrat arbeitet auch viel strategisch. Du steuerst über Personalentscheidungen, wer Sportdirektor wird, wer Trainer. Die fünf Neuen waren gerade mal vier Wochen im Amt. Da gab es schon eine Nachtsitzung, in der weitreichende Entscheidungen getroffen wurden in Bezug auf Sportdirektor und Trainer. Der Aufsichtsrat hat ja eine Mitverantwortung, wenn der Verein absteigt. Für mich persönlich die schlimmste Situation war, als ich mitverantworten musste, einen Freund wie damals Thomas Meggle als Sportdirektor zu entlassen.
7: Übersteiger fragt. Ihr seid alle auch aktive Fans, steht oft bei Heimstabilen auf der Gegengerade. Wie nehmt ihr den Support von USP wahr und wie steht ihr zur Kritik, die immer wieder an USP geübt wird?
6: Carsten Meinke antwortet, seit ich vor zehn Jahren in den Fanclub Sprecherat gegangen bin, habe ich schon einen anderen Blick darauf als die meisten, sage ich mal so, die auf der Gegengrade stehen und nur den Support wahrnehmen. Da steckt wesentlich mehr dahinter. USP machen so viel Gutes hinter den Kulissen, was viele gar nicht wissen.
7: Ich komme ja eh aus der Support-Ecke, habe die Passanten mitgegründet. Da gab es damals auch schon Diskussionen, aber noch kein Internet. Heute ist es viel einfacher, irgendwo die Meinung rauszulassen, ohne sich wirklich auseinanderzusetzen. Ich stehe auswärts oft bei USP, weil ich Spaß dran habe, abzuschalten, zu hüpfen, mitzusingen.
5: Ich rate Leuten, die mit so einer Kritik kommen, sich mal ein Spiel auf der Haupt in die Mittelblöcke zu setzen. Die werden sich nie wieder über USP meckern.
6: Beim Stuttgart-Spiel gab es diesen Vorfall mit den zwei Stuttgartern auf den vip -Plätzen die beim 0 zu 1 aufstanden und jubelten und dann aus dem Supportblock angegangen wurden.
7: Wir haben dort das Problem, dass wir eine Fankurve vor Business Seats haben. Auf den Business Seats mischt, mischt sich das Publikum immer durch. Wenn du wie bei, beim Stuttgart-Spiel so spät den Gegentreffer kassierst, liegen einfach bei den Fans die Nerven blank. Das kann man niemanden verdenken.
5: Das ist ein hausgemachtes Problem, das es seit Jahren gibt. Es gab schon x Vorschläge, wie man die Situation dort entschärft, aber passiert es nie etwas. Jedes Mal, wenn es wieder einen Vorfall, Vorfall gibt, kocht es wieder hoch und wir sprechen
6: das dann immer wieder an. Mein Grund, Grundgedanke ist eigentlich schon, dass man auch in Gästefarben in allen Kuren sein darf. Die Art, wie man sich benimmt, ist natürlich schon entscheidend. Ich konnte es verstehen dass man jetzt als Maßnahme in der angespannten sportlichen Situation auch mal sagt, keine Gästefarben auf der Süd.
7: Die Leute, die heute mit Fußball groß werden, sehen Fantrennung, Polizeiketten, haben nicht das Gefühl, wenn sie irgendwo hinkommen, dass sie sich überhaupt mit den Heimfans unterhalten sollten. Territorialdenken wird so begünstigt.
6: Der Übersteiger fragt, im Verein gibt es verschiedene Gremien und Initiativen, die mit Vereinsvertreterinnen und innerhalb des Vereins kommunizieren. Das läuft nicht immer reibungslos. Zum Beispiel die Sache mit St. Depri und der Veranstaltung vom Nachwuchsleistungszentrum mit der Robert-Enke-Stiftung. Es gibt immer Optimierungsbedarf.
5: Wir alle sitzen ja auch in Arbeitsgruppen, wo wir unmittelbar mitbekommen, wann die Kommunikation nicht gelingt. Und wir sprechen das auch an, um es zu verbessern.
6: Wir hatten in dem Zusammenhang auch eine ärgerliche Erfahrung. Als wir Ende der letzten Saison ein Interview mit Ewald geführt hatten, und uns durch die Medienabteilung die Veröffentlichung untersagt wurde. Da haben wir uns gefragt, ob wir jetzt eigentlich als ganz normales Presseorgan gesehen werden, obwohl wir uns traditionell als Teil des Vereins sehen.
7: Zu diesem konkreten Fall kann ich nichts sagen. Aber dass alles über die Medienabteilung läuft, hat natürlich auch etwas mit Professionalisierung zu tun. Mit diesem Anspruch, dass derjenige, der angesprochen wird, auch das benötigte Wissen hat. Deshalb wurden die Kommunikationswege festgelegt, damit nicht drei verschiedene Leute, Leute drei Antworten geben.
6: Wir bieten auch immer an, uns einzuschalten und zu vermitteln. In eurem Fall könnten wir zum Beispiel ein Gespräch mit euch und der Medienabteilung führen, um rauszubekommen, was schiefgelaufen ist und das für die Zukunft zu verbessern.
7: Wir arbeiten daran, Koordinationsstrukturen zu schaffen, zu schauen, wie man es hinkriegt, dass die verschiedenen Gruppen, Initiativen und Akteure im Verein voneinander Wissen und Ansprechpartnerinnen haben. Und wir brauchen auch gemeinsame Werte.
5: Wir arbeiten daran in der AG Werte, in der das Präsidium, Aufsichtsrat, Geschäftsleitung, Vermarktung und Merchandise sitzen. Weil völlig klar ist, dass wir die Werte nicht nur definieren müssen, sondern auch in unserer in unseren Geschäftsstrukturen nachhaltig verankern. So soll es eine Wertepyramide entstehen, in der auch dargestellt ist, wie diese Werte gelebt werden. Dazu gehören dann auch die Gruppen und Gremien.
6: Werte sind ein gutes Stichwort. Unser Heftschwerpunkt ist ja Inklusion. Wie inklusiv möchte der Verein in Zukunft sein? Das ist ein spannender Bereich. Es gibt ja die AG Inklusion,
5: die unter anderem von uns mit angestoßen wurde, da gemessen am Anspruch unseres Vereins Inklusion hier ein absolutes Stiefkind ist. Die erste Aufgabe der AG war eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo wird schon inklusiv gearbeitet? Wie können wir diese Bereiche zusammenbringen? Wir haben uns auch mit der Frage beschäftigt, wie wir den Begriff definieren wollen. Geht es nur um Menschen mit Einschränkungen oder geht es zum Beispiel auch um soziale Inklusion? Das wollen wir weiterentwickeln, sind aber leider an diesem Punkt hängen geblieben, wo wir uns darauf versteift haben, eine hauptamtliche Stelle zu realisieren.
7: Inklusion ist unglaublich komplex. Bei den sporttreibenden Abteilungen funktioniert das ganz anders, als wenn du über Mitarbeiterinklusion oder Inklusion im Stadion redest. Dass man da als AG sagt, das können wir nicht leisten, wir brauchen jemand Hauptamtliches, ist ja klar.
5: Genau, da sind wir uns alle einig, auch das Präsidium. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass eine solche Stelle ligaunabhängig kommen muss. Das Thema
6: wird uns immer weiter begleiten. Wie laufen die Zusammenarbeit und Entscheidungsprozesse zwischen den Handelnden im Verein, also Geschäftsleitung, Präsidium und Aufsichtsrat?
7: Wir haben alle vier Wochen eine offizielle Sitzung. Dort kann jeder Themen einbringen, die wir besprechen, weiterverfolgen und auch dazu Beschlüsse fassen. Einmal im Monat treffen wir uns außerdem zum Essen. Da tauschen wir uns auf der informellen Ebene aus über alles, was so zwischendurch passiert und was wir im normalen Turnus nicht schaffen. Ich telefoniere dann einmal die Woche mit Oke. Da platziere ich auch Themen und Fragen aus dem Aufsichtsrat. Zusätzlich haben wir viermal im Jahr Klausurtagungen mit dem Präsidium, davon einmal im Sommer ein ausführlicheres Treffen, wo es ein bisschen strategischer wird. Das Präsidium bindet uns frühzeitig in die Prozesse ein. Es ist eher selten, dass wir mal denken, das hätten wir jetzt aber gerne etwas früher erfahren. An uns komplett vorbei ist bisher nichts gelaufen.
6: Im Aufsichtsrat haben wir Arbeitsgruppen, die Themen vorbereiten, zum Beispiel die AG-Verein die mit dem Betriebsrat oder den sporttreibenden Abteilungen spricht. Außerdem die AG Fans, Sport, Finanzen und Infrastruktur. In jeder AG sind drei Aufsichtsräte. Wir prüfen natürlich auch, ob etwas in die Gesamtstrategie passt. Das greift manchmal ins operative Geschäft ein und führt dann zu etwas Reibung. Ja, ich ertappe mich manchmal dabei, noch innerlich auf Konfrontationskurs zu gehen.
5: Aber das ist im Gegensatz zur Arbeit mit den früheren Präsidien heute gar nicht nötig. Man muss nur
6: fragen. Vielen Dank an euch, dass ihr uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben habt und weiterhin ein gutes Händchen bei euren Entscheidungen.
7: Seite 21, Tour Gallery 7 Deine Utopie wird auf Millantour Gallery 7 wahr werden. Die Fangemeinde des FC St. Pauli ist berühmt für ihre leidenschaftliche Hingabe zum Verein. Jedes Heimspiel wird sowohl für alteingesessene Fußballfans als auch für neu hinzukommende zum wahren Erlebnis. Im Millanthor Stadion finden sich Menschen zusammen, Spiele werden gemeinsam erlebt und verbinden. Dasselbe gilt auch für die Millanthor Gallery. Sie öffnet ihre Tore vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2017. Als offene Plattform bringt die millantor Gallery Menschen zusammen, so wie sonst der Fußball am Millanthor. Mit dem Musik-, Kultur- und Bildungsprogramm zeigt das Social Art, Music and Culture Festival allen Teilnehmerinnen Möglichkeiten auf, die Welt positiv mitzugestalten. Sie dient als Inspirationsquelle und setzt Impulse für eine Welt voller Freude und sauberem Wasser für alle. Dieses Jahr gibt es viele neue Dinge zu erleben, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt. So hat die Millanthor Gallery dieses Jahr drei bekannte Musiker zu Bühnenpaten auserwählt. Die Veranstalter präsentieren 100 Bekannte und neue Gesichter der Kunstszene und hauchen dem Stadion in der Sommerpause neues Leben ein. Die größte Wand des Festivals ist erstmals öffentlich zur Gestaltung ausgeschrieben, eine Gewinnerin gestaltet das geliebte Herak Mural an der Südtribünenwand neu. Das Thema der diesjährigen Millanthor Gallery ist Utopic, das Kollektiv der Millantour Gallery erklärt. Mittels Kunst, Musik und Kultur bewegen wir alle Teilnehmerinnen der Millantour Gallery dazu, sich für eine gerechte Welt einzusetzen und beim Wasser für alle fangen wir an. Das Thema Utopic gibt den Menschen darüber hinaus die Möglichkeit, eine andere Welt zu denken, und aktiv mitzugestalten. Utopien dürfen auf der Millantour Gallery Realität werden und alle sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. Dieses Jahr erwartet die Besucherinnen auf der Millantour Gallery wieder ein spannendes Line-up von Nachwuchskünstlerinnen bis zu bekannten Bands sämtlicher Genres. Das Besondere, die Bühnen werden jeweils an einem von drei Tagen von den bekannten Musikern und alten Freunden der Millantour Gallery Bela B., Fettes Brot und DJ Matt kuratiert. Darüber hinaus werden sie selbst Teil des Bühnenprogramms, sei es als Moderator, Music Act oder Background-Tänzer. Ein besonderes Ereignis ist die Neubemalung des großen Millantor Gallery Murals an der Südkurve des Millantor. Das aktuelle Wandgemälde von Hierakut, das anlässlich der Millanthor Gallery 5 entstand, ist bereits ein Jahr länger als geplant zu sehen. Mit einem weinenden und lachenden Auge verabschiedet sich das Millantor bald von diesem wunderschönen Wandgemälde. Das neue Kunstwerk wird ebenfalls die gemeinsamen Werte des FC St. Pauli, der Millantour Gallery und Viva con Aqua widerspiegeln. Alle drei Organisationen sind eng miteinander verbunden, tief in St. Pauli verwurzelt und identifizieren sich mit dem Viertel, dessen Bewohnern und einem Lebensgefühl des bunten Miteinanders. Aufgrund ihrer Bedeutsamkeit wurde die große Außenwand der Millantour Gallery bis zum 1. Mai 2017 ausgeschrieben eine ausgewählte Jury aus Vertretern des FC St. Pauli, der Milan Tour Gallery, Viva Con Aqua sowie der aktiven Fanszene des Vereins nimmt sich der Herzensangelegenheit an, eine passende Künstlerin zu wählen. Die Neugestaltung der Wand beginnt im Juni 2017. Internationale und nationale Künstlerinnen wie Andreas Preis, Katie Armstrong, Matt C., Nikos Okuda, Pumpum und viele weitere mehr präsentieren Werke sämtlicher Genres für Kunstliebhaberinnen und Interessierte. Gemeinsam mit Künstlerinnen, Musikerinnen und Kulturschaffenden von nah und fern sowie mehr als 150 Ehrenamtlichen inspiriert die Milan Gallery die Besucherinnen zu gesellschaftlichem Engagement. Alle Mitwirkenden unterstützen die Arbeit und um Projekte von Viva Con Aqua, sauberes Wasser für alle zugänglich zu machen. Wir sind sehr gespannt und freuen uns mit euch auf ein offenes und lebendiges Miteinander auf der Millantor Gallery 7.
1: Moin, ich bin Philipp vom Übersteiger und das ist die Partyseite der Nummer 128. Mach's noch einmal, Ewald. Was für eine Tortur. Vor dieser Saison hatten viele, auch ich, gedacht, dass wir oben mitspielen können. Vielleicht nicht ganz oben, aber zumindest so, dass wir uns erst am 28. Spieltag mit einer weiteren Saison in Liga 2 abfinden müssen. Anschließend wäre dann sechs Spiele lang Zeit gewesen, jungen Spielern eine Chance zu geben, sich zu beweisen und um bereits am Kader für 2017, 2018 zu basteln. Wäre ein bisschen langweilig, gebe ich zu. Allerdings hätte man dann mehr Zeit gehabt, sich auf Dinge wie die Relegation des Dinos und wirklich wichtige Dinge, wie zum Beispiel den G20-Gipfel vorzubereiten. So bibbert man, hoffentlich nur fast, bis zum Schluss. Dieser Artikel hat übrigens den Stand nach dem Heimsieg gegen Heidenheim. Sicherlich ist es für uns sehr hilfreich im Abschiedskampf, dass der letzte erfolgreiche Klassenkampf erst zwei Jahre her ist. Verantwortliche und Umfeld brachen also nicht in blanke Panik inklusive entsprechender Maßnahmen aus, sondern man wusste, was zu tun ist und dass dies auch oder nur mit Ewald gelingen kann. Alle, die in der Hinrunde offen den Trainerwechsel gefordert haben, gehen sich jetzt bitte eine Runde schämen. Sind wahrscheinlich dieselben, die bei einem Fehlpass im Stadion aufstehen und anfangen, Spieler schlecht zu machen. Mal selbst Fußball gespielt? Und ich meine nicht das gruselige bauernspann Kicke mit Bier in der Hand in irgendeiner Grünanlage. Wer hier im Stadion immer noch der Meinung ist, dass jeder Spieler ein höchster Bedrängnis und ich meine nicht nur den Gegner auf dem Platz, sondern auch den Abstiegskampf immer den Ball zum Mitspieler bringen muss, oder ihm wird jegliche Fähigkeit abgesprochen, kann sich bitte verpissen. Dieses Genörgel geht einem so auf den Sack. Während die Verantwortlichen beim FCSP den Abstiegskampf gelernt haben, müssen im Umfeld nochmal manche dringend auf die Schulbank. Nach Spieltag 27 sah alles noch ganz schön finster aus. Gerade einen gequälten Punkt ging gegen gegen ein dezimiertes SV Sandhausen herum. Drei Punkte bis zum rettenden Ufer. Die dritte Liga war auf einmal wieder ganz schön nah. Wenn man sieht, wie sich gestandene Vereine dort einen abwürgen, um nicht in der Versenkung zu verschwinden, bei einem drückenden Berg aus Verbindlichkeiten, dann würde das auch bei uns ganz schön übel werden können. Zumal mit einem Stadion, das noch eine ganze Weile abgezahlt werden muss. Aber sei es drum. Was steht heute auf dem Programm? Ah, die Fürther. Ein Evergreen and White der zweiten Liga. Seit einigen Spielen sind die Franken nach oben und unten in der Tabelle fest abgesichert, und die haben bestimmt noch ein paar junge Spieler auf der Bank, die sich für die nächste Saison beweisen sollen. Kurzum, der perfekte Gegner. Wozu soll ein Führter heute noch die Beine hinhalten, wenn Spieler des FCSP eben diese vollständig aus dem Weg räumen, falls sie zufällig zwischen Ball und Gegner kommen? Für die Statistik oder Fernsehgelder? Ha, ha, ha. Dafür versaut sich niemand den Urlaub. Für die mitgereisten Fans? Schon eher. Aber vielleicht ist das auch nur mein Wunschdenken. Trotzdem. Nach einer Saison mit Höhen, zweifacher Franken-Derby-Sieger und Tiefen, Trainerwechsel am 13. Spieltag, ist der Urlaub der Fürter in den Köpfen schon fest verankert. Und bestimmt auch wohl verdient. Sicherlich war vor der Saison deutlich mehr erhofft worden, doch die Siege gegen den club sollten zumindest etwas entschädigen. Die Fürter stehen übrigens momentan in der Tabelle dort, wo sie sich am wohlsten fühlen. Von 19 Zweitligajahren jahren landete man bereits 17 Mal auf einem einstelligen Tabellenplatz. Von 2001 bis 2009 sogar sieben Mal auf Platz 5. Die Fürther meistern es also jedes Jahr wieder, eine gute Mannschaft zu stellen, die sehr lange um den Aufstieg mitkickt. Eine große Kunst. Verpasst man den Aufstieg nur knapp, sind häufig die guten Spieler weg und man fängt wieder von vorne an. Was dann häufig in die Hose geht. Kurzer Wink an dieser Stelle nach Karlsruhe. Doch in Fürth wird solide in der zweiten Liga gewirtschaftet. Aktuell läuft der Neubau der Haupttribüne im Sportpark Rohnhof Thomas Sommer. Was für ein furchtbarer Name. Diese wird Ende 2017 eingeweiht und die im Rahmen der Umbaumaßnahmen weggefallenen Trainingsmöglichkeiten der Profis werden nun vom eigenen Nachwuchsleistungszentrum aufgefangen, während auch hier saniert wird. Klingt herrlich unaufgeregt und professionell, wie bei uns. Unsere Bilanz gegen die Viertler könnte auf jeden Fall besser sein. Sechs Siege aus 25 Spielen. Ganze zwei Siege am Millantor. Immerhin brachten die freundlichen Füter uns in der Hinrunde mit, ihr, mit einer ihrerseits schwachen Leistung zurück in die Bahn. Nach zwölf sieglosen Spielen in Folge meinte es das Kleeblatt gut mit uns. Danke dafür, liebe Spielvereinigung. Seitdem ging es für die Truppe mit ihrem Torknipser Serdar Dosun stetig nach oben in der Tabelle. Aber so richtig um den Aufstieg mit Spielen war nie wirklich drin. Nun ist auch das schon seit einigen Spieltagen rechnerisch nicht mehr möglich. Fraglich ist, ob wir den Vorteil der Bonscher-Atmosphäre bei den Führern tatsächlich nutzen können. Druck kann die Beine nämlich ziemlich schwer machen. Sollten die Führter auch nur ansatzweise das Gefühl bekommen, dass das hier heute Spaß machen könnte und man eventuell Bock hat auf ein bisschen Fußball, wird schnell der Samba-Modus angeworfen und wir sehen ganz schön alt aus. Was können wir also tun? Es erst gar nicht dazu kommen lassen, dass die Beine schwer werden. Support in allen Formen hilft bekanntlich. Also, Stimme ölen, Fauna entstauben... Und schon läuft es auf dem Platz alles ein bisschen einfacher. Außerdem könnte das heute für einige Spieler das letzte Heimspiel am Millantor gewesen sein. Alles raushauen, hier gewinnt nur einer.
7: Seite 24, Home Story. zu Besuch bei Edelfen Nico. Text und Fotos von Rakete. Landungsbrücken. Es folgen knapp zwei Stunden umständlicher Reise nach Emshorn, inklusive häufigen Umsteigen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bin auf dem Weg zu Nico, der mich freundlicherweise vom Bus abholt. Nico ist FC St. Pauli Vollblutfan, und ich, in stadionhörweite wohnend, habe jetzt schon Respekt, was für eine Anfahrt er sich Heimspiel für Heimspiel antun muss, gilt für Auswärtsfahrten natürlich erst recht. Nico Nachtigall ist Fan seit dem 16. Oktober 2010. Der damals 15-Jährige mit Lese- und Lernschwäche wohnte noch bei einer Pflegefamilie und kam über Freunde zu Jörn Weidlich. Behindertenbeauftragter des FC und über den zum FC St. Pauli. Damals gewann St. Pauli gegen, gegen Nürnberg 3 zu 2. Das weiß Nico natürlich noch genau. Und sollte er irgendein Ergebnis nicht parat haben, hat er mehrere Ordner, in denen er chronologisch jede Eintrittskarte einklebt und Torschützen, Endspielstand und besondere Vorkommnisse akribisch einträgt. Ein kleines Museum. Nikos kleine Wohnung ist in Wahrheit ein mit viel Liebe und Herzblut eingerichtetes Museum. Er könnte ohne weiteres Eintritt nehmen. Die akkurat braun-weiß gestreiften Wände sind geschmückt mit zahlreichen Fotos, Autogrammkarten, Postern, Schals und Schaukästen, in denen er fleißig gesammelte Trikots, Schuhe, Torwarthandschuhe und Hosen der Spieler geschmackvoll ausgestellt hat. Was Nico in sieben Jahren fan alles aktiv bei den Spielern eingesammelt hat, und wie liebe und stilvoll er die Sachen arrangiert hat, ist wahrlich beeindruckend. Namens Pate Herrwagen Dass Spieler ihm so bereitwillig ihre Fußballkleidung überlassen, liegt auch daran, dass Nico sie vor Auswärtsspielen und Trainingslagern am Bahnhof und Flughafen verabschiedet oder in Empfang nimmt. In einem Trainingslager-Tagebuch-Video von Philipp Herrwagen am Flughafen fragt der Torwart sich, mal gucken, ob unser Edelfin da ist und schiebt nach, dass die Mannschaft einen besonders treuen Fan hat, Nico, der fast immer da ist. Und so entstand der Spitzname Edelfan Nico, der auch auf seinem natürlich von allen Spielern unterschriebenen Shirt geflockt ist, das er zu spielen immer anzieht, wie auch den Rest der Spieltagsgarderobe immer dieselbe sein muss. Schließlich ist Nico wie alle anderen vernünftigen Fußballfans abergläubisch. Seit 2013 fährt Nico, wann immer möglich, auswärts mit. Entweder mit Fanladentours oder im Auto mit Freunden. Und obwohl er arbeitet, ist die ganze Auswärtsfahrerei natürlich teuer. Und so sieht man ihn in fremden Stadien mit seiner stadion Stadionpfandbecher-Sammler Nico, Warnweste rumlaufen und Becher zwecksbudget auf Besserung einsammeln. USP und Choreos Verbunden fühlt sich Nico mit USP. Er kennt dort einige und lässt sich auch für seine Chorios inspirieren. Nico besitzt eine Südkurvenmitgliedschaft, steht aber im Rollibereich der Haupttribüne. Dort, und ich meine damit die Haupt ganz allgemein, ist er im Prinzip der Einzige, der Chorios vorbereitet. Der junge Kerl denkt sich zu einigen Spielen eine Chorio aus, die er im Alleingang vorbereitet, in seiner kleinen Butze malt und bastelt, vielleicht auch mal einen Rechtschreibfehler übersieht, aber who cares? Und am Spieltag, je nach Größe, entweder allein oder mit Hilfe der Kumpels ausrollt und hochhält. Im März zum Beispiel ein aufrührender Aufruf an Werner, sonst auch im Rollstuhl. <lacht> Seite 24, Home Story, zu Besuch bei Edelfan Nico, zweiter Teil, bitte zusammenfügen. Seit 2013 fährt Nico, wann immer möglich, auswärts mit. Entweder mit Fanladentours oder im Auto mit Freunden. Und obwohl er arbeitet, ist die ganze Auswärtsfahrerei natürlich teuer. Und so sieht man ihn in fremden Stadien mit seiner stadion Stadionpfandbechersammler Nico, Warnweste rumlaufen und Becherzwecksbudget auf Besserung sammeln. USP und Chorios Verbunden fühlt sich Nico mit USP. Er kennt dort einige und lässt sich auch für seine Chorios inspirieren. Nico besitzt eine Südkurven-Mitgliedschaft, steht aber im Volleybereich der Haupttribüne. Dort und ich meine damit die Haupt ganz allgemein, ist er im Prinzip der einzige, der kurios vorbereitet. Der junge Kerl denkt sich zu einigen Spielen eine Kurio aus, die er im Alleingang vorbereitet. In seiner kleinen Butze malt und bastelt, vielleicht auch mal einen Rechtschreibfehler übersieht, aber who cares und am Spieltag je nach Größe entweder allein oder mit Hilfe der Kumpels ausrollt und hochhält. Im März zum Beispiel ein rührender Aufruf an Werner, sonst auch im Rolli-Bereich, aber länger schon im Krankenhaus, doch bald wieder gesund zu werden, da er vermisst würde. Und you will never walk alone. Schnüff. Nico steht im letzten Abschnitt zum Spielertunnel und so natürlich strategisch günstig, um nach Abpfiff Spieler sowie ehemalige Spieler, die er ins Herz geschlossen hat, wie zum Beispiel Ginschek und Chauner, abzupassen, einen Schwatz zu halten und oder ein Trikot oder ein paar Handschuhe abzustauben. Als großer Fan von Enis Alushi hatte er es sogar organisiert, sich ein Trikot mit Widmung aus Israel zukommen zu lassen. Mit Ü20 hat man noch Träume. Einen weiteren Traum hat sich Nico bereits erfüllt, als Einlaufkind dabei zu sein. Nun hat er offiziell das Alter dafür längst überschritten, aber das hält ja einen Nico nicht ab. Bei einem Testspiel gegen Rendsburg, Endergebnis 14 zu 0, lief er dank Christian Bönig auf, an der Hand von Kalla der sich natürlich den Spaß machte, Nico genau einzuweisen. Du musst mir die Hand geben zum Einlaufen. Jetzt musst du dich dahin drehen und den Fans zu winken. Jetzt umdrehen. Träume und Pläne hat Nico noch ganz viele. Die sollen aber noch nicht verraten werden. Außer einem. Klassenerhalt natürlich. Wer mit Nico in Kontakt treten möchte, unter Edelfan Nico findet ihr ihn auf Facebook.
8: Seite 26 Players Corner, Philipp Herwagen Philipp, du hast eine Seite zur freien Verfügung. Mach einfach mal was. Kannst dich ja zum Beispiel mit eigenen Worten selbst vorstellen. Hm, okay. Ich bin Philipp Herwagen, nun 34 Jahre alt, ledig und kam als Arbeitssuchender aus dem deutschsprachigen Ausland, in Klammern Bayern, nach Hamburg. Das könnte es eigentlich auch schon gewesen sein. Dennoch möchte ich diese einmalige Gelegenheit nutzen, um nicht mit objektiven Fakten, Klammer auf, ja, Bayern ist schon irgendwie Ausland, zu, zu, langweilen, sondern mit Subjektiven, zu inspirieren. Also warum ist das tägliche hinter einem Ball hergespringe hier so anders als bei anderen Vereinen? Ich werde oft gefragt, was den SC St. Pauli ausmacht, dieser in Anführungsstrichen Mythos, dieser in Anführungsstrichen Kult. Wörter, die im Viertel zu Recht sehr ungern gehört werden, wenn man über unseren Verein spricht. Wenn ein Marsmännchen irgendwann mal hierherkommt. Und ich ihm erklären müsste, warum man oft vom magischen FC spricht, hätte ich große Probleme, das in einem Satz zu formulieren. Ein Stadionbesuch wäre wohl erste Voraussetzung, wenn man noch Tickets äh, bekommt. Was würde dieser Außerirdische am Spieltag sehen? Ein reines Fußballstadion im Herzen des Viertels, welches mit der Zeit gewachsen ist. Nicht nur Heimat von Fußballfans, sondern auch für über 100 Kinder im World's Coolest Kindergarten. Äh, ein Zitat der New York Times mit einer Stadionordnung, die in Fußballdeutschland einzigartig ist. Menschen aus allen Gesellschafts- und Kulturbereichen. Bedingungsloser Support der Mannschaft. Applaus sogar für den Gegner, wenn er sich das durch faires Verhalten verdient hat. You never walk alone, wenn verletzte Spieler das Feld räumen müssen. Es gibt noch so viele FCSP-Mosaiksteine, die ein Bild zeichnen, welches sogar das letzte Alien verstehen würde. Unterschrieben wird das, unterschrieben wird dieses Bild von den Fans, in Klammern Kreative des Clubs. Geeint durch ihre Werte im Herzen, finden sie sich instinktiv zusammen, um dem Fußball einen Mehrwert zu geben. Eine gewaltige Stimme gegen Rechtsextremismus und Homophobie. Eine gewaltige Stimme für Menschenrechte und Minderheiten in unserer Gesellschaft. Natürlich aber auch eine laute Stimme für die Jungs auf den Rasen. Ich hatte mir mal gesagt, dass ich im Fußballalter nur noch dort spielen möchte, wo es mir persönlich Spaß macht und es mir, äh, mir mehr gibt, als nur Bälle zu halten. Das Schicksal meinte es gut mit mir, als ich 2013 zurück zum FC St. Pauli kommen durfte, wieder ein Teil eines Großen zu sein. In Anführungszeichen mein St. Pauli, wie man hier so schön sagt. Aber ist es überhaupt mein St. Pauli oder auch das von ihr, von ihm oder jenen, die sich in der Sache doch eigentlich so einig sind? Sind wir uns denn alle immer so einig? Steht nicht ab und zu das eigene Ego oder das Interesse meiner Gruppierung über dem Wohle des Vereins? Übrigens auch eine interessante Frage im Kosmos einer Profimannschaft. In einer Gemeinschaft, in der es für jeden persönlich um die Existenz geht. Hier liegt die Kunst darin, dass jeder Spieler den Teamgeist nicht nur konsumiert, in Klammern Konsumenten, sondern auch pflegt und andere inspiriert, in Klammern Kreative, um Ziele zu erreichen. In einer Zukunftsvision von Globalisierung, Krisen, Kriegen, AfD und gewollter Volksverblödung es ist wichtig, eine starke Gemeinschaft im Kampf gegen diese Szenarien zu sein. Alle Kreativen des Vereins haben nun zusammen eine Möglichkeit, eine Stimme zu bilden, welche über die Stadtgrenzen hinaus, nein sogar weltweit gehört wird. Vielleicht würde ich es schaffen, das Maßmännchen für, ein, für unsere Werte zu inspirieren. Und vielleicht würde es zum nächsten Heimspiel nicht mehr als Konsument, sondern als Kreative ins Stadion kommen. Mich hat dieses Musikstein, äh, mich hat dieses Musikkunstwerk auf jeden Fall dazu inspiriert, an das Gute der Menschen zu glauben, andere dazu zu motivieren, soziale Projekte zu unterstützen und Brunnen in Afrika zu bauen. Für diesen Mehrwert in meinem Beruf bin ich unendlich dankbar. Forza St. Pauli.
0: Seite 28 und 29, vorgelesen vom Autoren Timbo.
9: Timbos kleine Taktikschule. Heute Konterspiel. Wie sieht der perfekte Konterfußball aus? Perfekt ist ein Konter natürlich immer dann, wenn an dessen Ende ein Torerfolg steht. Wäre Fußball ein Schachspiel, so würde man sich angesichts eines gegnerischen Konters vermutlich genötigt fühlen, seine Niederlage einzugestehen und seinen König umzukippen. Zu ermattend ist die Überzahlsituation auf dem Brett. Aber im Fußball ist es anders. Ein Konter ist schwieriger zu spielen, als er aussieht. Häufig werden Konter je beendet, weil Laufwege und Timing nicht stimmen. Perfekte Voraussetzungen für erfolgreiches Konterspiel sind geschaffen, wenn das gegnerische Team aufgerückt ist und sich idealerweise auch Defensivspieler in den Angriff eingeschaltet haben. Daher sind meist gegnerische Standards der Nährboden für eigene Kontersituationen. Solche Spielsituationen ergeben sich aber auch häufig bei eigener Führung, wenn das gegnerische Team den Offensivdruck noch einmal erhöht. Naturgemäß ist physische Schnelligkeit eine wichtige Komponente für gutes Konterspiel. Allerdings ist die Handlungsschnelligkeit noch wichtiger. Um einen Konter zu starten, muss nach einem Ballgewinn die Möglichkeit eines schnellen Umschaltspiels erkannt werden. Ergibt sich aus dem ersten vertikalen Pass keine Raumöffnung, so ist dieser Pass zu risikoreich, da der beiführende Spieler im Anschluss in eine Drucksituation geraten würde und den Ball schnell wieder zu verlieren droht. Der beiführende Spieler, der einen raumöffnenden Pass spielen soll, muss daher innerhalb kürzester Zeit entscheiden, ob ein solcher Pass Sinn ergibt. Dazu muss erkannt werden, ob das gegnerische Team ungeordnet und zu offensiv aufgestellt ist. Zeitgleich mit dem Ballgewinn müssen Spieler des eigenen Teams eine ähnliche Entscheidung treffen und sich in den freien Raum bewegen, um anspielbar zu sein. Den freien Raum so schnell wie möglich zu besetzen ist aber auch das oberste Ziel des gegnerischen Teams und somit die erste Aktion nach erfolglosem Standard. Eine Kontersituation ergibt sich also nur, wenn die Spieler des einen Teams nach Ballgewinn die Situation richtig und schneller als die des gegnerischen Teams eingeschätzt haben. Daher führt nicht jeder Ballgewinn bei aufgerückten Gegner zum Konter. Häufig ergibt sich die Situation nicht oder wird abgebrochen, weil die Spieler das Risiko scheuen, welches ein schlecht gefahrener Konter birgt. Ein Ballverlust im Konterspiel bedeutet nämlich meist, dass drei bis vier Spieler des eigenen Teams in die Verteidigungsarbeit des Gegner Gegenangriffs nicht eingreifen können. Dies kann zu gegnerischer Überzahl führen, einem Umstand, der im Fußball zwingend vermieden werden sollte. Ist jedoch eine Raumöffnung durch einen Pass erfolgt, ergibt sich dem beiführenden Spieler eine Vielzahl an Möglichkeiten. Die Überzahl, als Beispiel dient hier eine 3 gegen 2 Überzahlsituation, welche verhältnismäßig häufig vorkommt, bedeutet zwangsläufig, dass immer ein Spieler des eigenen Teams umgedeckt ist. Diesen Zustand gilt es, bis zum Torabschluss zu bewahren. Von jetzt an muss jede der Aktionen und Entscheidungen des ballführenden Teams in höchstem Tempo ablaufen, da die numerische Überzahl durch nachrückende Gegner wieder ausgeglichen werden kann. Da die verbliebenen Verteidiger sich ebenfalls erst einmal in der Rückwärtsbewegung befinden, ist der erste Rat an Konterspieler Gas geben und den Ball ins vordere Zentrum tragen, da sich hier mehr Optionen für einen finalen Pass als auf den Außenbahnen bieten. Die Verteidiger versuchen meist, sich bis zum eigenen Strafraum nicht überspielen zu lassen und ziehen sich in der Mitte des Spielfelds zusammen. Das angreifende Team sollte zu Beginn des Counters die ganze Breite des Spielfelds nutzen, um die Verteidiger auseinander und aus dem Zentrum herauszuziehen. Erst im letzten Drittel sollen sich die Angreifer gegen Strafraum bewegen. Wurden die Verteidiger auseinandergezogen, sind im letzten Drittel Schnittstellenpässe möglich. Für den letzten Pass ist das Timing der Angreifer wichtig. Die mitlaufenden Spieler müssen sich im richtigen Moment in die freien Räume bewegen. Eine mögliche Option in der Verteidigungsarbeit bietet die Abseitsfalle. Diese sollten die Angreifer umgehen, indem sie sich durchgehend bis zum letzten Pass auf gleicher Höhe oder hinter dem ballführenden Spieler aufhalten. Lassen sich die Verteidiger trotz breiter Staffelung des angreifenden Teams nicht aus dem Zentrum ziehen so kann durch einen frühzeitigen Pass auf den Außenspieler eine andere Kontersituation erschaffen werden. Der ballführende Spieler kann dann meist ohne Gegenwehr über die Außenbahn bis zum Strafraum vorrücken und die anderen Angreifer können sich auf einen Querpass ins Zentrum vorbereiten. Eine weitere Option bietet sich dem angreifenden Team, wenn direkt nach einem oder durch den Raum öffnenden Pass eine Spielverlagerung per Diagonalball erfolgt. Hiermit wird die Verteidigungsarbeit des gegnerischen Teams komplett ausgehebelt. Dieses ist zuerst zu einer Horizontalbewegung gezwungen, da der nun beiführende Spieler andernfalls direkt zum Tor ziehen kann. Meist kann in dieser Situation durch einen weiteren Pass ein Spieler in beste Abschlussposition gebracht werden. Wenn der Konterangriff über die Außenbahn läuft und die Verteidiger eine gute Rückverteidigung zeigen, dann lässt sich meist der Querpass verhindern. Stimmen zusätzlich noch die Abstände zwischen den Verteidigern, können diese auch einen Schnittstellenpass verhindern. Ein Vorteil des Zurückfallens bis ins eigene Drittel ist die zusätzliche Abwehrarbeit des Torhüters, der Schnittstellenpässe ablaufen kann. Dem angreifenden Team bleiben somit nicht viele Optionen. Entweder versucht sich der ballführende Spieler selbst im Torabschluss oder spielt einen Pass nach außen. Der Zeitverlust dieses Passes bedeutet jedoch häufig, dass sich nachrückende Verteidiger positionieren können. Das Ende der Überzahl. Es ist also gar nicht so simpel, einen Konter erfolgreich zu spielen. Trotz der Überzahl müssen die Laufwege und das Timing stimmen und beides in höchstem Tempo. Um Kontersituationen zu erschaffen, werden in der tiefen Verteidigung meist zwei schnelle Spieler in den Halbräumen positioniert. Diese erfüllen dann sowohl defensive Aufgaben in der Raumdeckung und können bei Ballgewinn als erste Anspielstation dienen. Sofern es sich nicht um einen Standard handelt, kann auch der Stürmer als Prellbock fungieren. Folgt man den Aussagen von Pep Guardiola, so ist die Bundesliga eine reine Konterliga. Nirgendwo sonst wird so exzessiv das Gegenpressing zelebriert. Einige Teams spielen auch reinen Konterfußball, siehe Valencia Ende der 90er, welches für viele Fußballfans jedoch ein rotes Tuch ist, da er darauf abzielt das gegnerische Team in eine Falle zu locken und größtenteils aus stoischer Defensivarbeit besteht. Für mich persönlich gehört der Konterfußball wegen seiner disziplinierten Abwehrarbeit des gesamten Teams und der mitreißenden offensiven Spielweise zu einer der schönsten Arten des Fußballs. Seite
0: 30 bis 32, Gastartikel vom FC Lampedusa, vorgelesen von Hock.
6: FC Lampedusa-San-Pauli-Triologie, Teil 2. Teil 1 habt ihr im Übersteiger 127. Teil 3 wird in der Übersteigerausgabe 129 abgedruckt werden. Zitat. Ich weiß, wer Sie sind. Ich weiß, wer er ist. Und ich weiß auch, dass er bei Ihnen Fußball spielt. Ich finde das so ein tolles Projekt. Zitat von einem verantwortlichen Beamten im Ausreisegewahrsam am Hamburger Flughafen 2017 zu Besuch beim zentralen Mittelfeld des FC Lampedusa San Pauli im Abschiebeknast. In Hamburg betreibt die Ausländerbehörde seit Oktober 2007. Dort arbeiten ausschließlich Mitarbeiterinnen der Hamburger Ausländerbehörde und des privaten Sicherheitsdienstes WECO. Sachbearbeiterinnen der Ausländerbehörde verhaften in ihren Räumen Menschen, lassen sie von ihren eigenen Leuten in ihren eigenen Knast bringen und bewachen sie dann dort auch noch selber, bis sie sie nach bis zu vier Tagen eigens zum Abschiebeflieger bringen. Was ist das denn eigentlich genau? Nachdem wir, der FC Lampedusa St. Pauli, am Mittwoch, den 30.11.2016 aus Barcelona kommend am Hamburger Flughafen gelandet waren, haben wir sofort im Abschiebegefängnis angerufen und gefragt, ob eine von uns unseren eingesperrten Habibi dort besuchen könne, da wir ja auch am Flughafen seien. Der Mann am Telefon sagte, die Besuchszeit Ende um 18 Uhr und wenn wir uns beeilen, könne man auch noch kommen. Wer denn genau kommen wolle? Eine Freundin sei ich und wir kämen gerade aus Barcelona und seien erschüttert, dass unser Bruder dort einsitzen würde. Einen Ausweis hätte ich dabei und würde jetzt unser Fußballteam am Flughafen stehen lassen. Ihnen meinen Koffer aufs Auge drücken und mich sofort in ein Taxi werfen. Das sei aber nicht direkt am Flughafen, sondern ganz auf der anderen nördlichen Seite des Flughafengeländes, sagte die Stimme am anderen Ende des Telefons. Ja, ja, das schaffe ich schon, vor 18 Uhr, entgegnete ich. Nach fünf Minuten Fahrt im Taxi erhielt ich einen Rückruf auf meinem Handy und die männliche Stimme sagte, ich könne nun doch nicht kommen. »Was?« »Das ginge jetzt aber nicht mehr, da ich bereits im Taxi und schon auf dem Weg sei«, sagte ich. Es täte ihm leid, aber das würde heute aus organisatorischen Gründen nichts mehr werden, die er aber auch nicht erläutern dürfe. Ich versuchte ihn zu überreden, unseren Mittelfeldspieler, dann von innen an ein Tor oder an einen Zaun zu bringen. Ich käme dann von außen, so sodass wir uns wenigstens kurz sehen und reden könnten. Wir würden uns auch nicht anfassen, versprach ich. Aber er sagte nur, das dürfe er nicht und ich könne ja morgen um 10 Uhr kommen. Stocksauer ließ ich das Taxi umdrehen und stand dann wieder am Flughafen, alleine im Regen. Donnerstagmorgen fahre ich nach Niendorf in den Rahmoor 1. Hinter den Einfamilienhäuschen, hinterm Zaun, aufs Gelände des Flughafensportvereins, in den Wald hinein. Durch den Regen und rufe vom Parkplatz des Sportvereins die Nummer an, die auf einem verwaschenen Zettel in Klarsichtfolie am Tor zum Vereinsgelände befestigt ist. Ausreisegewahrsam Hamburg, Besucher hier melden, Telefonnummern. Der Mann am Telefon sagt, wir kommen vor, wo ist denn vor, fragte ich mich. Durch Bäume und Gestrüpp hindurch, hinter einen hohen weiteren Zaun, umwickelt mit Stacheldraht, sieht man weißblaue Container in der Ferne. Aha, da ist wohl vor, am massiven Eisentor, hinter dem man die Silhouetten von drei bis vier Personen im Nieselregen schwach erkennen kann. Eingezäunt und mit NATO-Draht NATO gesichert. »Ich bin angemeldet für zehn Uhr«, versuchte ich ungelenk zu erklären. »Ja, ja, kommen Sie rein.« Erst durchs Tor, dann durch die Eingangstür. Schließ auf, schließ ab, schließ auf, schließ ab. Ach nein, was für ein schrecklicher Ort. Und hier haben sie ihn hingebracht, unseren FC-LSP-Spieler. Und eingesperrt. Ganz alleine auch noch? Nee, ganz alleine auch noch. Einerseits ja auch ganz tröstlich, dass nicht noch mehr Menschen im Outreisegewahrsam auf ihre Abschiebung warten müssen mitten im Wald, in der Stacheldraht, im Gefängnis aus aufgestapelten Containern. Aber gleich ein ganzes Gefängnis für einen einzigen FC Lampedusa-San-Pauli-Spieler, allein in the middle of nowhere kaum auszuhalten. Er ist der insgesamt fünfte Insasse überhaupt im neuen Ausreisegewahrsam der Hamburger Ausländerbehörde am Hamburger Flughafen. Nach zwei Aserbaidschanern, einem Armenier und einem Ägypter wie der Presse zu entnehmen war. Ist das eigentlich Zufall mit dem A? Ganze vier Tage darf die Ausländerbehörde Geflüchtete in ihrem eigenen Gefängnis gefangen halten. Dann werde ich reingebeten, mit einem Rollkoffer, den ich gestern Nacht nach der Rückkehr aus Barcelona einfach ausgeschüttet hatte, um ihn für unseren Habibi neu zu bestücken, ihm wenigstens seine Sachen noch zu bringen zu können, im Gefängnis, zum Flieger, zur Abschiebung. Viel ist es nicht, was er besitzt, knapp zwei Jahre, nachdem er sein Geburtsland verlassen hat, auf der Suche nach, wie er sagt, einfach nur einem Plätzchen, wo er sein darf, wie er ist und wo er in Frieden leben kann. Fast zwei Jahre Unverständnis, Containerlager, Vorladung, Schikane, Ablehnung, Flucht, Einsamkeit, Sprachlosigkeit und die ständige Angst davor, eingesperrt und deportiert zu werden. Zurück, zurück, aber wohin denn eigentlich zurück? Zurück dahin, wo er aus guten Gründen die erste Chance wahrgenommen hat, die sich ihm zum Abhauen bot, wo es auch fast nur Unverständnis, Schikanen, Ablehnung, Einsamkeit und noch Schlimmeres gab und gibt. In ein Land und in eine Gesellschaft, zerrüttet, zerrissen, zerstört, brutalisiert und traumatisiert von Krieg und Nachkrieg. Von Elend, Vertreibung, Korruption, Intoleranz und Hoffnungslosigkeit. Ein- und ausgesperrt im N-Irgendwo. Wo er vielleicht geboren wurde, aber doch nicht sein ganzes Leben zu verbringen hat. Wer darf denn darüber bestimmen, wo ein Mensch leben darf und wo nicht? Und wer sind denn eigentlich diese Menschen, die sich anmaßen, darüber entscheiden zu dürfen? Im Büro warten gleich zwei Frauen und drei Männer von der Ausländerbehörde. An der Tür, durch die ich gekommen bin, steht eine Angestellte der Security-Firma, an der anderen Tür, ihr männlicher Kollege. Eine Frau der Ausländerbehörde stellt sich mir vor und verlangt meinen Ausweis. Es wird telefonisch eine Abfrage gemacht, ob ich überhaupt rein darf. Negativ. Was? Nein, jetzt hört es aber auf. Sie haben mich gestern schon weggeschickt. Ich bringe hier heute seine Sachen. Freuen Sie sich doch, bei uns heißt negativ positiv. Ist eben eine andere Welt. Sie weist mir ein Fach in einem Schrank zu, wo ich alles reinlegen soll. Was ich nicht mit reinnehmen darf, Jacke, Tasche, Geld etc. Dann gehen alle Männer raus und eine zweite Security-Mitarbeiterin kommt rein und stellt sich in, an die andere Tür. Nun sind genau vier Frauen und ich in dem Raum. Als erstes muss ich meine Schuhe ausziehen, die Kniestrümpfe runterschieben, den Pullover ausziehen, die Hose aufknöpfen und mich dann an die Wand stellen zu müssen. Es gibt extra ein Stück Teppich, auf das man sich stellen kann. Mit dem Gesicht, zur und den Händen an der Wand werde ich von oben bis unten abgetastet. Von erst einmal grob drüber, ungefähr so, wie vor den Heimspielen des FC St. Pauli. Bis es dann doch eher in eine regelrechte Leibesvisitation übergeht. Inklusive Hände runternehmen, damit T-Shirt und Unterhemd hochheben. Einmal nackten Rücken zeigen, umdrehen, einmal nackte Brust zeigen, umdrehen, Hände wieder an die Wand. Das diene ja schließlich in erster Linie seinem Schutz, behauptet sie auch noch. Ohne Worte. Am Ende darf ich die Hände runter und das Gesicht von der Wand drehen und mich auch wieder anziehen. Nur nicht wieder auf ihren Stuhl setzen beim Schuhe anziehen, gefälligst. Dann kommen all die Männer wieder rein und es geht an den mitgebrachten Koffer. Alle Kleidungsstücke werden einzeln aufgefaltet, befummelt und durchsucht, dann der leere Koffer akribisch unter die Lupe genommen. Als ich sage, dass der gestern schon vom Airport Barcelona durchleuchtet wurde, werde ich gleich angeblafft, das sei ja Innerschengen. Da werde gar nichts kontrolliert. Aha, hoffentlich stimmt das nicht. Nach ca. einer halben Stunde sind die zumeist aus Sportklamotten bestehenden Sachen ausgepackt, durchsucht und halbwegs akzeptabel wieder eingepackt. Der Kofferdurchsuchungsbeamte versucht ein Gespräch über Fußball, den FC San Pauli, Altona 93 und den FC Barcelona anzufangen. Er sei ja auch Fußballfan und kenne sich aus. Wie es denn in Barcelona gewesen sei, wir seien doch sicher auch im Stadion gewesen, oder? Als er mir dann mitteilt, ich dürfe gerade durchsuchte Barca-Geschenktüte aber nicht mit reinnehmen, haben wir uns dann doch unter Fußballfans darauf geeinigt, dass ich die Barcelona-Mitbringsel in der Originalverpackung mitnehme, zeige, sie dann wieder mit rausbringe, er sie dann nochmal kontrollieren kann und dann in den Koffer legt. So läuft das dann scheinbar, aber nur unter Fußballfans. Dann darf ich endlich gehen, weiß aber nicht wohin kenne mich dort zum Glück ja nicht aus und werde dann auch noch zu unserem Habibi gebracht, der in einem unglaublich hässlichen, ungemütlichen und kahlen, kalten Besucherzimmer auf mich wartet. Blass sieht er aus, dürr und übernächtigt. Kein Wunder an diesem grauenhaften, einsamen Ort. Dafür hat er sich aber tapfer gehalten. Wir nehmen uns in die Arme, reden über die Situation da drin und er fragt mich, wie es denn in Barcelona gewesen sei. Und dass er uns die tolle Reise nicht verderben wollte. Deswegen hätte er eigentlich darauf gedrungen, dass uns niemand dort über seine schreckliche Situation informieren sollte. Es zieht ihm alles so leid. Uns erst. Schließlich wurden ja nicht wir ohne Vorwarnung ins Gefängnis geworfen und werden am nächsten Morgen abgeschoben. Was für eine entsetzliche Vorstellung und trotz aller Bemühungen seines Anwalts scheinbar nicht abzuwenden. Was für eine Schande. Wir haben trotz all dem Horror sogar ein bisschen gelacht. Zwischendurch. Tapferer kleiner FC Lampedusa-San-Pauli-Spieler Nun müssten wir aber mal wirklich zum Ende kommen. Es sei schon 12 Uhr, durch, sagte der Veko-Mitarbeiter in der Ecke der den Besuch überwacht hatte. ab ins Büro, Barcelona-Geschenke brav wieder abgeben. Dann sagte der Beamte der Hamburger Ausländerbehörde, der nun ein Gefängnis betreibt, in dem sie Menschen einsperren, nur um sie abzuschieben, doch tatsächlich zu mir. Er wüsste, wer ich sei, er wüsste, wer er sei und zeigt Richtung Flur, wo unser geliebter Bruder und Spieler des FC Lampedusa San Pauli steht und ein letztes Mal durch die offene Tür zu mir rüber kommt, kommt, schaut. Er wisse, was wir machen und dass er beim FC Lampedusa Fußball spielt. Er würde sich ja auch für Fußball interessieren und fände das so ein tolles Projekt. Wenn das so ist, dann sollte er doch bitte sofort unser zentrales Mittelfeld freilassen, sage ich. Naja, das könne er natürlich nicht machen. Warum eigentlich nicht? Am nächsten Morgen, Freitag, den 2.12.2016 um 7 Uhr, wurde der FC Lampedusa-San-Pauli-Spieler, unser Habibi, unser Bruder und Freund, mit dem Flugzeug vom Flughafen Hamburg abgeschoben. Und dann auch noch an einem Heimspieltag des FC San-Pauli. Geschrieben vom FC Lampedusa-San-Pauli. Ihr könnt die Gruppe vor jedem Heimspiel äh, am Stand neben dem Fanladen begrüßen, mit ihnen sprechen. Lampedusa-Klamotten kaufen und damit unterstützen, dass wir möglichst viele von den Fußballspielern hier behalten können. Danke, das waren die Seiten 30 bis 32 im Übersteiger 128.
0: Seite 33 und 34, vorgelesen von der Autorin SR.
10: Sea-Watch, schwimmende Lebensretter. Bei dem Versuch, ein neues, gesicherteres Leben zu beginnen, sterben auf dem Mittelmeer jährlich immer noch tausende Menschen. Ohne humane Initiativen, wie die hier vorgestellte Sea-Watch, würde die Zahl der Opfer mit Sicherheit deutlich höher sein. Was braucht eigentlich der Mensch? Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. So lautet der dritte Artikel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Warum die Forderung nach Leben erst an dritter Stelle steht, kann man hinterfragen. Genauso, dass die Erklärung der Menschenrechte eben nur das ist. Eine Erklärung, wonach sich die verschiedenen Nationen lediglich bemühen, sie einzuhalten. Möglicherweise ein Indiz dafür, dass der lebenswichtige Artikel regelmäßig ignoriert und bewusst übergangen wird. Zumindest theoretisch hat also jeder das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit. Die Realität ist aber, wie so oft, leider eine andere. 65 Millionen. Eine große Zahl, die aufzeigt, wie die Theorie in der Umsetzung jämmerlich versagt. Denn diese Zahl mit den vielen Nullen steht für die Menschen, die laut Amnesty International zurzeit auf der Flucht sind. Solch eine Masse an Schutzsuchenden gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Über ein Drittel der Vertriebenen finden keine Sicherheit mehr in ihrem eigenen Land, weswegen sie gezwungen sind, über die Grenzen zu fliehen, ins Unbekannte. Das Mittelmeer. Keine unbekannte Todeszone. Seit 2015 haben geschätzt mehr als eine Million Menschen ihre Flucht über das Mittelmeer angetreten, um an einem neuen Ort Frieden zu finden. Doch dieses Gewässer, das viele nur als ein Reiseziel für ihren nächsten Sommerurlaub ansehen, ist das Territorium, in dem unübersehbar ist, wie tausenden Menschen das Recht auf Freiheit, Sicherheit und vor allem Leben verwehrt bleibt. Über 5000 Flüchtlinge verloren dort im vergangenen Jahr ihr Leben oder gelten als vermisst während die als Gemeinschaftsagentur deklarierte Frontex zum Schutz der Festung Europa mit ihren Schiffen nebenher schippert. Manchmal gleichgültig, mit dem Blick auf die Boote gerichtet, die voller gefährdeter Menschen sind. Zum Teil schreiten sie mit Gewalt ein, um die Flüchtlingsboote zurückzudrängen, sie daran zu hindern, Festland zu erreichen und die Grenzen Europas zu überschreiten. Das sind alles keine neuen Fakten. Nichts davon ist unbekannt und dennoch ist es wichtig, diese unmenschlichen Verhältnisse immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, um uns daran zu erinnern, dass Hilfe benötigt wird. Und zum Glück wird diese auch schon von unterschiedlichen NGOs geleistet. Sie kämpfen gegen ein noch größeres Sterben auf dem Mittelmeer, nehmen diese Unmenschlichkeit nicht mehr apathisch hin und verhindern, dass die Todeszahlen noch höher sind. Schiffe kaufen und dem Sterben ein Ende setzen vor über drei Jahren, Ende 2014, gründete sich einer dieser Initiativen, SeaWatch. Eine Gruppe von Freiwilligen hatte sich gefunden, schmiedete den Plan, die Welt ein bisschen sicherer zu machen und entschloss sich, auf Schiffssuche zu gehen. Die kleine Odyssee durch Europa fand in den Niederlanden ihr Ende. Harald Höppner und Matthias Kunt Mitbegründer von Sea-Watch finanzierten aus eigener Tasche einen ehemaligen Fischkutter, noch mit dem unspektakulären Namen GO-46. Nach Umbauarbeiten und offizieller Registrierung erhielt der modernisierte Kutter im März vor zwei Jahren bei der Taufe den Namen Sea-Watch und der Giert seitdem als mittlerweile einer von zwei schwimmenden Lebensrettern auf dem Mittelmeer. Besetzt sind die beiden Schiffe mit einer kunterbunten Mischung an Menschen. Das bezieht sich nicht nur auf die Geschlechterverteilung, Nationalitäten und politischen Einstellungen, sondern auch auf die Religion, das Alter, den Beruf und den Bildungsstand. Wer helfen will, kann helfen, ob aktiv an Bord, wenn man die Voraussetzungen für einer der zu besetzenden Positionen mitbringt, oder eben passiv als Spender, so wie zum Beispiel die St. pauli -Kiez helden die das Projekt schon seit einiger Zeit unterstützen. Menschen retten, Öffentlichkeit herstellen, Nachahmerinnen suchen. Mit einer guten Idee fing vor über drei Jahren alles an und durch das soziale Engagement von über 120 Menschen, die inzwischen zum aktiven Team der Sea-Watch zählen, sowie spenden, ist die Arbeit des gemeinnützigen Vereins eine Erfolgsgeschichte. Im vergangenen Jahr konnten durch Sea-Watch und die Hilfe ihrer finanziellen Unterstützer über 20.000 Menschen vor dem nassen Tod gerettet werden. Sea-Watch hat es sich zur Aufgabe gemacht, das menschliche Versagen der EU auf dem Mittelmeer nach ihren Möglichkeiten auszugleichen. Nicht nur indem sie Menschen retten, sondern sie wollen auch durch Transparenz über ihre Arbeit informieren und auf die katastrophale Lage aufmerksam machen. So erhoffen sie sich, weitere Menschen zu erreichen, in ihnen Zivilcourage zu wecken, sie anzuregen, selbsttätig zu werden. Dabei geht es ihnen nicht nur darum, ihr eigenes Team zu vergrößern. Sie teilen ihren Erfahrungshorizont auch mit anderen. Leben retten, das Normalste auf der Welt? Dass Sea-Watch nicht nur Befürworter hat, ist logisch. Denn irgendjemand hat ja immer etwas zu meckern, auch wenn es um die simple Aufgabe geht, Menschenleben zu retten. Die Gegner, hier offensichtlich verkörpert durch Frontex, wurden schon erwähnt. Es ist noch kein Monat her, dass die Süddeutsche Zeitung berichtete, wie diese verachtenswerte Vereinigung den privaten Rettungsorganisationen vorwarf, Leben bewusst zu gefährden. Würde man Frontex Humor zugestehen, könnte das als provozierende Ironie betitelt werden. Doch es ist eine ernste Anschuldigung. Ohne fundierte Beweise wurden absurde Behauptungen aufgestellt, wie die bewusste Zusammenarbeit zwischen humanitären Organisationen und Schleppern. Sea-Watch weist diese Anschuldigungen selbstverständlich zurück. Zurzeit steht man sogar kurz vor einer rechtlichen Auseinandersetzung, um sich gegen Verleugnungskampagnen zu wehren, die von Frontex gefördert werden. Ein Verhalten, das nicht nachzuvollziehen ist. Doch wie sagte schon Albert Einstein, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Organisationen wie Sea-Watch wecken allerdings die Hoffnung, dass diese Dummheit auch Grenzen hat und Humanität, Leben retten, irgendwann wieder zur Normalität wird.
0: Seite 3536 Gastartikel von Angela Schwarz Antirassistischer Viertelrundgang vom Fanprojekt. Am 23. März veranstalteten der Fanladen St. Pauli, das HSV-Fanprojekt und die HSV-Fanbetreuung einen antirassistischen Viertelrundgang durch Eimsbüttel, vermittelt durch Angela von der Geschichtswerkstatt Eimsbüttel. 130 antirassistische Informationshungrige haben diesen Rundgang begleitet. Das Schöne und etwas Außergewöhnliche dabei war, dass aus beiden Fanlagern, sowohl vom FC St. Pauli als auch vom HSV und wahrscheinlich auch noch von anderen Vereinen, Unterstützerinnen gekommen waren. So wurden nicht nur Präsidiumsmitglieder vom FCSP, teilweise schwer erkältet, gesichtet, sondern auch usp-lerin Chosen Few und AfC-Altona-Fans. Der Rundgang ging eine volle Spielzeit mit zehnminütiger Verlängerung bei 5 Grad durch Eimsbüttel rund um das Univiertel. Hier nur ein kleiner Ausschnitt der vielen Stationen, zusammengestellt von Angela Schwarz von der Geschichtswerkstatt Eimsbüttel. Stolpersteine Gerade in Zeiten, in denen sich populistische, rechte und rassistische Gruppierungen und Parteien lautstark zu Wort melden, darf nicht vergessen werden, wohin solche Richtungen im letzten Jahrhundert geführt haben. In die Ermordung von sechs Millionen jüdischen Menschen. Aus Hamburg wurden circa 10.000 Menschen deportiert und ermordet. An mehr als die Hälfte von ihnen erinnern die Stolpersteine in der Stadt, gehäuft vor allem im Grindelviertel und Umgebung. Hier hatte sich um 1900 das neue Zentrum jüdischen Lebens in Hamburg gebildet, mit koscheren Geschäften, Synagogen, wohltätigen und kulturellen Einrichtungen, Schulen und viel mehr. Juden und Nichtjuden lebten hier Tür an Tür friedlich miteinander. Bei unserem Rundgang vom Schlump in das Grindelviertel haben wir uns diese untergegangene Welt an verschiedenen Stationen vor Augen gehalten, vielfach nur noch mit Fotos belegbar. Opfer und Täter wir haben vor dem ehemaligen Mädchenweisenhaus im Laufgraben 37 von 1884 gestanden, deren kleine Bewohnerinnen wie ihre Betreuerinnen in den Konzentrationslagern ermordet wurden. Das Gebäude ist heute ein luxussaniertes Privathaus. Dahingegen wo sich seit 1883 das ehemalige schlossartige Waisenhaus für Jungen befand, am Ende des heutigen Martin-Luther-King-Platzes erinnert nichts mehr an das Gebäude, die zahlreichen Stolpersteine jedoch an die ermordeten Kinder und Erzieher. Zwischen diesen beiden wohltätigen Einrichtungen lag ein großes Kasernengebiet auf beiden Seiten der Wundestraße. Hier war 1939 das berüchtigte Polizeibataillon 101 stationiert, deren Mannschaften als ganz normale Männer, Zitat Christopher Browning, in Polen im großen Umfang Massenerschießungen an jüdischen Menschen ausgeführt haben. Dass sich auf dem großen Areal zwischen der Straße an der Verbindungsbahn, Renzelstraße, Bundesstraße einmal ein alter jüdischer Friedhof befunden hat, lässt sich nur anhand von Fotos nachvollziehen. Heute stehen dort Mietshäuser. Soziale Einrichtung Ein besonderes Merkmal der jüdischen Wohltätigkeit in Hamburg waren die zahlreichen Wohnstiftungen. Diese waren für ältere Menschen errichtet worden, um sie von den hohen Mieten zu entlasten. Auf unserer Wegstrecke kamen wir an einigen noch stehenden Häusern vorbei, wie denen in der Bundesstraße 43, Bornstraße 22 und der Dillstraße 16, die alle nicht mehr im ursprünglichen Sinn genutzt werden. Andere sind abgerissen worden, wie das ehemals an der Ecke Bundesstraße Renzelstraße stehende große Gebäude. Vor allem erinnern die Stolpersteine an die ermordeten Bewohnerinnen und Bewohner und die tragische Benutzung dieser Gebäude als sogenannte Judenhäuser, als völlig überbelegter letzter Wohnort. Unter den vielen kulturellen und sozialen Einrichtungen hat seit 1900 eine ehemalige Villa in der Hartungstraße eine zentrale Rolle gespielt, wo zahlreiche Vereine und Gesellschaften ihre Versammlungsräume hatten. Vom Januar 1938 bis September 1941 durfte, in Anführungsstrichen, hier der Jüdische Kulturbund ein vielfältiges Programm unter Aufsicht der Gestapo anbieten. Für jüdische Künstlerinnen war es die einzige Auftrittsmöglichkeit. 1942 und 1943 diente das Gebäude zweimal als Sammelstelle, wo sich jüdische Menschen vor ihrem Abtransport in die Konzentrationslager einstellen mussten. Nach dem Krieg konnte hier die überlebende Schauspielerin Ida Ehre mit den Hamburger Kammerspielen ein führendes, modernes Theater aufbauen. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen für ihre Leistung. Lernen und Beten Das Gebäude an der Talmud-Torat-Realschule von 1911 am Grindelhof 30 hat den Krieg überdauert und wird heute wieder als jüdische Schule genutzt. Auch hier zeigen die Stolpersteine, dass zahlreiche Schüler und Lehrer deportiert und ermordet wurden. Das Grindelviertel wurde auch durch die zahlreichen Kultureinrichtungen geprägt. Es gab viele kleine Lern- und Bethäuser und mehrere Synagogen. 1906 wurde neben der talmud tora Realschule die Bornplatz-Synagoge als größte in Norddeutschland eingeweiht. Seit 1988 weisen die im Boden eingelassenen Granitsteine den Umriss und das Deckengewölbe als Denkmal auf die Zerstörung nach dem Novemberprogramm von 1938 hin. Der Platz wurde 1990 nach dem letzten Oberrabbiner Josef Karlebach benannt, einer herausragenden jüdischen Persönlichkeit. Auch er wurde mit seiner Frau und den vier jüngeren Kindern deportiert und ermordet. Die Erinnerung wachhalten Auch wenn es heute wieder eine jüdische Gemeinde und jüdisches Leben gibt, muss die Erinnerung an die Menschen, die ermordet wurden und das, was unwiederbringlich zerstört wurde, wachgehalten werden. Dieser Rundgang am 23. März war etwas Besonderes, für die beiden Fangruppen als erste gemeinsame Veranstaltung, aber auch für mich. Zwar hatte ich aus den Vorgesprächen mit den Fanbeauftragten schon den Eindruck, dass es eine Interesse gab, aber mit dieser großen Teilnehmerzahl hatte wohl niemand gerechnet. Ein toller Erfolg.
7: Bücher Seite 39 FC St. Pauli Fußballfibel von Fabian Fritz und Gregor Backes erschienen bei Kulturkon Rezension von McCosey Heimspieltag. An einem viel zu frühen Nachmittag oder Abend am Stammstehplatz, mit Bier in der Hand und am Schnacken mit den Freunden aus der Bezugsgruppe. Über das Spiel und was gerade sonst so im Rahmen von FC St. Pauli Aktivitäten abgeht. Als Bild sicherlich ein Stillleben, das die Wände so einiger Wohnzimmer von FCSP-Anhängern zieren dürfte. Schon vom neuen Buch über St. Pauli gehört, fragt mich der ehemalige Amateurabteilungsvorsitzende. Äh, aha... Ach, mit einem Beitrag von dir drin. Gibt's das schon? Ein Heimspiel später liegt unter freundlicher Mitwirkung eines der Autoren, ein Vorabexemplar im Übersteigerschrank, dass es noch für diese Ausgabe reicht. Ein neues Buch über den FC St. Pauli also. Warum eigentlich noch eins, könnte man sich fragen. Ist mit dem 2010 erschienenen Standardwerk von Paul und Nagel und auch sonst nicht schon alles geschrieben? Schließlich, so die Recherchen von Fritz und Backes im Vorlauf zur Fußballfibel, listet die Hamburger Staatsbibliothek bereits 70 Bucherzeugnisse mit dem FC St. Pauli als Thema auf. Nun sind Bücher wegen ihres Erscheinungsjahres naturgemäß aber auch nur eine Bestandsaufnahme dessen, was bis dahin bekannt war und besteht. Und das Buch über den Verein und sein Viertel, indes schon sieben Jahre alt. Geschichte, auch die unseres magischen FC, geht aber weiter und will ebenfalls festgehalten werden. Zudem ist der Großteil aller bisherigen Bücher über den FC St. Pauli das Ergebnis der Arbeit lediglich eines Autors oder einer kleineren Gruppe davon. Somit mal Zeit für einen anderen Ansatz, fanden Fritz und Backes und trugen 30 Beiträge von Personen und Gruppen zusammen, denen sowohl das Millantor als auch das FC St. Pauli-Umfeld schon lange eine zweite Heimat ist und welche schon selbst durch ihre Mitwirkung und oder Anstöße ein Teil der Geschichte sind. Denn bei der Fußballfibelreihe von Kulturkon sollen die Fans die Seele des Vereins im Mittelpunkt stehen. Und wenn es danach geht, muss diese Seele groß und weit sein, wenn man noch einmal zurückblickt, was sich seit vor allem der Formierung des Schwarzen Blocks auf der alten Gegend gerade getan und in den Jahren daraus entwickelt hat. Damit aus den 30 Beiträgen keine losgelöst voneinander stehende Ansammlung von Artikeln wird, wurde den realen Personen und Geschichten ein fiktives Paar als Bindeglied beiseite gestellt. Sie, bereits gestandene FC St. Pauli-Gängerin, er, nach Hamburg zugezogener, anfänglich FC St. Pauli-Interessierter und dann Fan in Ausbildung. Menschen also, wie es sie im und ums Millantour auch wirklich geben könnte. Freddy und Carlo kommen dann im Laufe einer Saison, vom Sommer bis zum Frühjahr, an allen FC St. Pauli relevanten Orten mit den Autorinnen in Kontakt und ins Gespräch, in dessen Rahmen sich dann die jeweils in die Abschnitte der politische Verein, Sommer, sportliche Alternativen, Herbst, aktive Fanszene, Winter und Beziehungsverein, Frühjahr eingeteilten Beiträge präsentieren. Welche Themengeschichten das jetzt genau sind, sei an dieser Stelle aber nicht verraten. Das Doppelpassen zwischen den fiktiven und realen Akteurinnen funktioniert aber und liest sich, finde ich, so gut und unterhaltsam, als ob man selbst mit den Autorinnen schnacken würde. Dass sich die Vereinsgeschichte und ein Teil des von den Mitwirkenden erzählten, wie schon erwähnt, ein hohes Hu an Akteuren, auch Übersteigermitglieder, das aber nur nebenbei, wiederholt, liegt natürlich in der Natur der Sache, tut aber während des Lesens auch für bereits Erfahrene, FC St. Pauli-Anhängerinnen kaum einen Abbruch. Vielmehr wird, um es wie bei einem Spielablauf zu schildern, der Pass vom Historienhüter rüber zum vielleicht gerade neu aufs Feld kommenden gespielt, der, kann selbstverständlich auch eine Sie sein, diesen mit Wissen gefüllten Ball annimmt und ihn dann entweder verarbeitet, etwa durch Aktivwerden in der Fanszene, oder so weiter verteilt, dass andere der FC St. Pauli-Story weitere Kapitel hinzufügen etwa die wichtigen jüngeren Initiativen wie der FC Lampedusa und St. St. Depri. Wie schon gesagt, auf gut 250 Seiten ein gelungenes Bällezuspielen zwischen ausgedachten und realen Personen, bei dem all das Erwähnung findet, was den FC St. Pauli ausmacht, was so viele Menschen von nah und fern daran fasziniert und anzieht und wie es überhaupt so kommen konnte. Und das aus der besten Quelle, nämlich denen, die mittendrin sind oder waren zusammen mit dem eingangs bereits erwähnten Standardwerk zum hundertsten – ich sag mal ein Museum zum Lesen, das neuen bzw. jungen FC St. Pauli-Fans die Welt des magischen FC näherbringt und auch den Ollen ein neues, weil etwas anderes Fenster in die Geschichte öffnet, auch wenn man meint schon alles zu wissen. Kurz und gut, gehört auf jeden Fall in die Bibliothek gut sortierte St. Paulianerinnen.
6: Fernsehensübersteiger Übersteiger Seite 41 Der tödliche Pass, 84 vom April 2017 Die Lektüre einer als intellektuell und kulturaffin beschriebenen Fußballzeitschrift muss ja kein Spaß sein. Der Ort forturteilsfrei befrachtet, ist das Studium der vorliegenden Ausgabe dann doch ein tolles Lesevergnügen. Schwerpunkt der Ausgabe ist ein ausgedehnter, 16 Seiten langer Artikel zur Situation bei 1860 München. Ein Verein, dem ich in meiner Jugend durchaus huldigte. Großartige Erinnerungen habe ich an ein live im Fernsehen übertragenes Endspiel im Europapokal gegen West Ham United aus den 60er Jahren mit Peter Radenkovic im Tor der 60er und Bobby Moore bei den Hammers. Und dann der glorreiche 1-0-Sieg gegen den VfB Lübeck im Pokal. Radenkovic akzeptierte während des Spiels eine von einem Fan angebotene Bockwurst unter dem tosenden Beifall der Lübecker Fans. Und heute? Da steht 1860 München da ohne Hemd und ohne Höschen und muss sich den Launen eines arabischen Potentaten unterwerfen. Eine Verweigerung würde unmittelbaren finanziellen Ruin nach sich ziehen. Da mutiert der traditionelle Löwenfan zum 20th Century Shizuit Man und Akteur in einer tragischen Aufführung. Die Tragik endet immer mit dem Tod eines Beteiligten. Wer wird es sein? Der Investor oder der Verein? Die Komödie in München lässt den Beobachter der andauernden Löwenfan, nicht nur hoffen, dass eine konsequente Anwendung der 50 plus 1 Regel durch die DFL so einen Irrsinn wie bei 1860 in der Zukunft verhindern kann. Leider hat der Autor Klaus Melchior so seine Zweifel. Geld stinkt nicht und so wird die DFL alsbald einen Weg finden, verrückten Milliardären den Weg in deutsche Fußballclubs zu ebnen. Abgerundet wird das Heft durch lesenswerte Rezensionen oder ein Tagebuch der laufenden Saison in der Bundesliga 1. Ge äh, geschrieben von Harrow. Die Kappeiken Post 8 Das Punk-Oi und Hardcore-Fernsehen aus Trittau ist mal wieder sehr stark und auch straight politiklastig, wie das Cover schon zeigt, <lacht> kann ich genug Kontra-Trump geben. Die unzähligen Seiten in diesem smarten Diener 5 Heftchen sind vollgestopft mit Informationen. Aufhänger ist das Clash-Konzert von 1980 in Hamburg. Hier werden verschiedene Personen befragt, wie sie das Skandalkonzert erlebt haben. Smart dabei ist, dass du auf Schnitzeljagd im Heftchen gehen musst, um den Bericht vollständig lesen zu können. Interviews mit Punk, mit Punktucke, Berichte von Todeskommando, Atomsturm und dem Femme Rebellion Festival im Centro Soziale vom Oktober 2016 sind sehr schön zu lesen. Ein Rückblick auf Trio und die Kultecke die an altes Vinyl erinnern soll, wie bei uns altes von den Alten. Klasse. Und dann gibt es noch, nachgetreten, die FCSP-Seiten, auf denen die Stimmung im Dezember 16 noch düster war. Aber jetzt geht es wieder bergauf und wir stehen ja auf Platz 7. In der Abschlusstabelle. Gut weg kommt auch unsere Übersteigerin 125 bei den Fanzine-Reviews. Danke dafür und für euer Heft. Mal sehen, ob wir mal wieder etwas von euch abgucken können. mainz Nummer 17. Leider ist hier Here to Play, Here to Stay vom FC Lampedusa als Foto hineingekommen. Entschuldigung dafür. Ziehen wir nochmal wieder glatt in der Heftausgabe. Die Ausgabe ist zwar schon ein Jahr alt, aber noch immer rezensionswürdig. Der Gladbach-Fan, der Captain und seine Schreiberlinge klatschen uns auf 70 Seiten Punkrock um die Ohren. Interviews mit Steakknife, Plastikpropaganda, Bascox, Cashbar, Club. Fliehende Stürme, Flo Heiler vom Ramones, Museum in Berlin. Hey Alter, wo meldest du dich eigentlich nicht zurück? Friedemann, Johnny Two Bags, Monoclub füllen hier schon fast allein die Zeilen. Dann gibt es aber noch obendrauf Berichte von grausame Töchter, Dark Electrowave. Taubertal Festival 16, Brigitte Hendley and the Dark Shadows, Gothic, Rückblick auf 40 Jahre Damned, Cosmonaut Festival in Chemnitz 2015, aha, ihr blickt also auch mal wieder weiter zurück, und viele weitere Konzertberichte. Plattenrezensionen und Statements. Was mir fehlt sind Fanzines und Fußball. Das Lexikon erscheint leider nur ein, zweimal im Jahr. Viel zu wenig. Kontakt, Mind the Gap. In Hamburg. Das waren die Fanzines. Die anderen Seiten. Das ist das erste Mal, dass ich diese lese. Von daher habt bitte Einsicht mit mir, wenn das etwas holprig klingt und äh, ja nicht so ganz verständlich ist. Ähm, die anderen Seiten sollen einen kleinen Blick Einblick geben in das, was rund um den FC St. Pauli so geschieht. Es können auch gerne Tipps, Termine. Jubiläen etc. uns zugeschickt werden an redaktion.übersteiger.de Gelesen von Holger Groth, Übersteiger Die anderen Seiten Heino Hassler aus Nürnberg ist überraschend im Alter von 61 Jahren im März 2017 verstorben. Heino war seit 1989 im Fanprojekt Nürnberg tätig und daher natürlich nicht gerade unerheblich an der Entwicklung der Fanprojektarbeit beteiligt. Wir sagen Dankeschön und you'll never walk alone. Die Gruppe FCSP Gegengrade Matt Stimmung, hatte sich beim 1-0 gegen die Würzburger Kickers eine tolle Choreo ausgedacht. Alle Besucherinnen erhielten Masken mit den Spielerköpfen der Mannschaft, um sie im Abstiegskampf zu unterstützen. Zunächst war nur an den Kopf von wien gedacht, wegen seines tollen Interviews in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die von vermutlich 20 bis 30 HSV eine überfallene Gruppe von FCSP-Fans aus verschiedenen Fanclubs, die keiner gewaltbereiten Gruppierung beim FCSP angehören, wird moralisch und finanziell von vielen St. Paulianerinnen unterstützt. Eine Spendendosis steht im Fanladen, die braun-weiße Hilfe berät, der Verein wird helfen. Wir wünschen allen acht Betroffenen gute Besserung und einen erfolgreichen Gerichtsprozess. Spendenkonto, Kontoinhaber ist Jugend und Sport e.V., Fernladen San Pauli, IBAN DE 372 50 550 104 521 0935, SWIFTHASPA DE xx Stichwort Soli Aue. Einlaufkind Luca wurde im US 127 im Beitrag Ich weiß, warum ich hier sitze, auf Seite 37 leider nicht auf dem Foto gezeigt. Wir entschuldigen uns ganz doll dafür und zeigen das Foto komplett. Der neunte Europäische Fußballfan-Kongress findet vom 6. bis 9. Juli 2017 in Gent und Loketten in Nordbelgien statt. Es ist das größte Treffen von Fußballfans seiner Art. Neben den Workshops, Partys und Mitgliederversammlungen finden auch die Pläne Fans Terrorismus und Ausnahmezustände und sichere Stehplätze statt. Anmeldung bei Football Supporters Europe e.V. Äh, im Internet fansEurope.org. Holger Stanislaski, kürzlich im Sportclub zu sehen und hören, sieht in der jetzigen ersten Mannschaft keine Konstanz, was im Abstiegskampf gefährlich sein kann. Er gehe extra nicht ins Stadion, um jeweils noch, nicht noch mehr Druck aufzubürden und die Trainerfrage nicht unnötig anzuheizen. Stani als Trainer schloss er kategorisch aus. Ernst Huberti, Mr. Sportschau, wurde 90 Jahre alt und wir gratulieren sehr herzlich. Nach 34 Jahren beim WDR coachte er unter anderem Monika Lierhaus und Olli Welke mit seiner unnachahmlichen, herzlichen und spaßigen Art. Was das Olli geworden ist, wissen wir ja alle. Möge Ernst Huberti noch viele neue Kollegen unterstützen. Sven Brudersen Nachwuchstorwart der U23 hat eine Einladung zur WM U20 im Mai nach Südkorea erhalten. Glückwunsch und viel Erfolg. Äh, die aktuellen Ergebnisse können wir aber Nachreichen. Nach 13 Jahren bei den ersten Frauen vom FC St. Pauli legt Kai Czernowski sein Amt als Trainer zum Saisonende nieder. Die Frauen- und Mädchenfußballabteilung sagt Danke für 13 unvergessliche, emotionale und tolle Jahre. Auf, neben und über den Platz. Äh, ja. Früher war bekanntlich alles besser. Der Fußball erspielte sich noch Widersprüche zur herrschenden Ökonomie, durfte sich Walter Jens vom TV Eimsbüttel in seinem legendären Text bei die Eimsbüttler Tage noch freuen. Der Hamburger Schriftsteller ist nun auch schon eine Weile tot und der Fußball längst ein Geschäft geworden. Doch Chinas Investoren in Mailand und europäische Farmteams in Afrika Nazi-Hooligans und leere Stadien in Polen gefährden das Geschäftsmodell. Davon zeigten sich Stefan Larem vom SV Babelsberg 03 und übersteiger -Au Autor Hermannos Pfeiffer in einem Vortrag für die neue Gesellschaft überzeugt. Beide feilen gerade an ihren Texten für unsere nächste Ausgabe. Björn Mayer steuert seinen Rollstuhl nur mit Muskelkraft. Am Wochenende ist er als Fußballschiedsrichter vom SC Sternschanze unterwegs pfeift bis zu sechs Spiele und legt pro Einsatz rund acht Kilometer zurück. Björn pfeift in diesem Jahr sein 250. Match. Sein nächstes Ziel ist, Trainer eines Frauenteams zu werden. Wie wäre es mit unserer ersten Frauenmannschaft? Ein Bericht über Björn lief im Hamburg-Journal am 25.02.2017. Einfach mal in der Mediathek stöbern. Die Stadt Kiel wird vom 14. bis 18. Mai 2018 die nationalen Sommerspiele der Special Olympics für Sportler mit geistiger Behinderung ausrichten. Heute sagt man auch dazu Gehandicapte. Es werden 4000 Sportlerinnen erwartet. Die Wettkämpfe werden im Unisportforum auf dem Nordmarktsportfeld sowie am Professor Petersplatz stattfinden. Anmeldung erforderlich über die Stadt Kiel. Dialog im Stillen ist eine Ausstellung ohne Geräusche. In einer 60-minütigen Führung sollen die Gäste die Welt der Gehörlosen kennenlernen und mit ihnen kommunizieren. Es wird der Körpereinsatz gelehrt und wie wir Gehörlosen besser entgegenkommen können. Am Ende gibt es eine Gesprächsrunde mit Gehörlosen. Adresse Dialoghaus Hamburg G GmbH, Alter Wandrahm 4 in Hamburg. Telefon 040 309 6340. Oder unter Dialog im stillen.de. Das Haus 5, Service GmbH im ehemaligen Hafenkrankenhaus an der Seewartenstraße 10. Beschimpft Menschen mit Handicaps. Frühstück und Mittagstisch sind sehr lecker und dazu noch günstig. Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr. Samstag und Sonntag. Äh, ist es frei für buchbare Veranstaltungen. Außerdem werden Party-Service, Gebäudereinigung, Wäscherei, Kurierdienste, Gartenpflege, Fahrdienste und Verkaufstätigkeiten im Bistro am El -Park angeboten. Telefon 040 33 44 28, 28 oder im Netz Haus5.info. G20-Gipfelkonzert am 6. Juli in der Barclaycard-Arena mit Coldplay, Ellie Grown Sie wollen mit ihren anderen Musikern ein Zeichen setzen mit dem Global Citizen Festival. Die Organisation Global Citizen, die sich gegen Armut und für Bildungschancen in Entwicklungsländern einsetzt, verlost 9000 Tickets dafür. Leider schon vorbei. Die Fingers mit ihrer 40 Anniversary Tour waren mal wieder in Hamburg. Eine meiner ersten Punkbands, die ich 1979 in der Markthalle gesehen habe. Und sie waren damals der Türöffner zum Punk für mich. Super, dass sie wieder hier waren. Die Belfaster ein Festival ihrer versteckten Hits ab und sind noch genauso spritzig wie damals. Konzert des Jahres für mich. Auch die Markthallenbetriebsgesellschaft wurde 40. Mann, was haben wir für Bands dort sehen dürfen und sehen noch heute viele klasse Musikgruppen und Festivals. Auf die nächsten 40 am Klosterwall 11. Razors, 40 Jahre Punk aus Hamburg. Gratulation, geil und weiter so. Die Monkeys Geburtstagsfeier zum zweiten Jubiläum wurde zu einer rauschenden Party. Nicht nur die ständig dargereichten unterschiedlichen Schnäpse trugen dazu bei, auch das bunt gemischte Publikum sorgte dafür. Und natürlich My Perfect Cousin, die bei Augen zu die Undertones nicht vermissen ließen. Danke, Simon Ralph für die schöne Party und noch viele Geburtstagsfeiern, bitte. Der Totenkopf-Tourbus startete am 20. Januar in Dallas, USA, zur St. Pauli Presents Less Than Jake and Pepper Tour. Der FTSP-Shop organisierte die Tour zur Eröffnung des ersten Shops in Amerika. Nebenbei fanden viele Gespräche über unseren Verein statt und die Amis lernten, dass St. Pauli keine Biermarke ist. Mehr dazu, lessthanjake.com Haiyir Nein, stimmten auch Türken und Kurden aus unserem Verein gegen das Referendum vom Machthaber Erdogan zur Verfassungsänderung, die ihm noch mehr uneingeschränkte und unkontrollierbare Macht im Präsidialsystem geben soll. Leider hat es nicht ganz gereicht und er siegte knapp mit 51%. Prozent. Die Rechtmäßigkeit der Abstimmung wird von der Opposition und liberalen Europäern aber angezweifelt und es wurde angekündigt, das Ergebnis anzufechten. Mehr zu lesen unter sendika.org Fernanda Brandao, bei der Milan Tour Gallery 2016 mit ihrem Projekt Children of the Forgotten dabei gewesen, stellt vom Juni bis September das Projekt in einer Malzfabrik in Berlin vor. Sie will zeigen, wie huni Queen in Brasilien leben. Heilverfahren mit Kräutern und Pflanzen sind ein großes Thema und auch Schamanismus. Dazu wird der neue Dokumentarfilm dann auch fimeo.com gezeigt. Besucher sollen sehen, wie wichtig die noch zwei verbliebenen Regenwälder für die Welt sind, sagt Fernanda. Es sei ja schön, wenn immer mehr Menschen vegan essen, aber wenn sie alles mit Palmöl zubereiten, ist das eben nicht mehr umweltschonend, so Fernanda in unserem Interview, welches wir im S 129 wohl abdrucken würden. Mehr dazu unter fernando-brandau.de Konzert für Jamel rockt. Ein linkes Konzert in einer nationalen befreiten Zone? Klingt verrückt, ist aber tatsächlich machbar. Es ist wie bei Asterix und Obelix in Jamel. Hier gibt es einen kleinen Hof, der sich dagegen wehrt, das eigene Dorf kampflos den Faschisten zu überlassen. Die Idee dahinter ist, Aufmerksamkeit zu wecken und dahin zu lenken. So findet jedes Jahr dort das Festival Jamel Rock den Förster statt. Im letzten Jahr tauchten dort überraschend die toten Hosen auf und spielten kostenlos ein großartiges Konzert. Dass so ein Festival schwer zu halten und zu finanzieren ist, dürfte logisch sein, da es natürlich keinerlei Sponsoren gibt. Aber es gibt eben Aufmerksamkeit im Umfeld, weshalb in Rostock am 22.04. das benefiz im Jazz stattgefunden hat, um Geld für das Konzert in Jamel beisteuern zu können. Es spielten 349 nine, nine, aus Schwerin, oi, Exakt aus Lüneburg, Punk und den Höhepunkt bilden Vietzmorgen, Fitzmorgen. Deren Mischung aus Gar, Eu und Punk brachte den Laden zum Überkochen. Durch die knapp 100 zahlenden Gäste dürfte dennoch ein guter Anteil für die Finanzen in Jamelstadt zusammengekommen sein. Wer mehr über Jarmel wissen will, findet Infos unter betterplace.org. Der FC St. Pauli Cup wird jährlich von der Handballabteilung des FC St. Pauli organisiert. Inzwischen findet er zum 14. Mal am 14. Juni 2017 in den Sporthallen Budapester Straße, Tedestraße, Amfelde und Eckernförderstraße. Es wird auch dieses Mal sowohl bei den Frauen und den Männern einen A- und einen B-Pokal geben, sodass insgesamt 32 Teams aus Hamburg und der weiteren Umgebung an den Start gehen. Los geht es in den vier Hallen vormittags zwischen 9 und 11 Uhr. Die Halbfinals finals werden dann wie immer ab Mittags in der Budahölle in der Budapestas Straße gespielt. Die Siegerinnen-Ehrung findet um 19.10 Uhr statt. Mehr dazu auf fc pauli- handballde Es werden noch zwei Frauenteams gesucht. Bitte melden bei... Ah nee, das ist schon vorbei, wenn ihr das hört. Von daher brauche ich das nicht aufzuwahlen. 30 Jahre Kaffee Knallhart und El Rujito, die zusammen in der Sandkiste groß geworden sind, wir gratulieren herzlich und sagen Prost mit Sandino Dröhnung. Im Barmig findet der Stadtteil Spaziergang zum Steiner Laden an der Fuhle. Häufiger mal statt, meistens samstags. Bitte informieren. Nachdem bekannt wurde, dass es in Hamburg einen neuen Szene-Naziladen gibt, wurde Odaner im Stadion am Mellantor mobilisiert. Dem Aufruf sind einige wenige gefolgt, darunter auch St. Pauli-Fans. Gut 100 Leute fanden den nach dem hannover -Spiel, den Weg nach Barmweg, um sich in Kleinstgruppen zu organisieren und ein wenig die Fuhle, Fuhlsbüttler Straße, zu erkunden. Die Cops waren anfangs sehr zurückhaltend, nachdem einige Kleinstgruppen dem TS-Laden näher kamen, wurde es hektisch auf der anderen Seite. Man begann wahllos Passanten und Menschen mit scheinbar alternativem Aussehen festzusetzen und zu kontrollieren. Aus einer internen Dienstanweisung der Polizei, die uns im Vertrauen zugesteckt wurde, geht hervor, dass bei mindestens 300 Teilnehmern ca. die Hälfte als linksextremistisch eingeschätzt wird. wurde. Antifaschistischer Widerstand wurde so im Vorhinein kriminalisiert. Aber davon lassen wir uns nicht einschüchtern und fordern weiterhin, dass der Nazi-Laden dicht gemacht wird. Armweg bleibt rot und wer sich an den Protesten beteiligen will, kann sich informieren, unter facebook.com rotesbarmbig. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Soweit die Dünches, wenn ihr, welche, äh, soweit die anderen Seiten. Wenn ihr Tippstermine, Jubiläen für uns habt, bitte schreibt sie an redaktion.übersteiger.de Das waren die anderen Seiten, Seite 45 und 46 im Übersteiger 128. Dönches, Seite 47, zusammengestellt von Rakete, gelesen von Hock. Mit Teddy in die dritte Liga, Sponsorennamen sind im österreichischen Fußball längst Normalität. So heißt die zweite Liga im Alpenstaat SkyGo 1 liga Dort spielt auch der SC Wiener Neustadt, der Anfang des Jahres eine Verlosung durch, durchführte. Zum Preis von je 500 Euro konnten 100 Lose gekauft werden. Der Hauptgewinn war die Namensgebung des Stadions für den Rest der Saison. Gewonnen hat ein Ebay-Händler aus Mannheim, der über seinen Shop hauptsächlich Stofftiere verkauft. Und so trägt das über 60 Jahre alte Stadion mit einer Zuschauerkapazität von knapp 8000 nun den Namen Teddybären- und Plüschstadion. Zum ersten Heimspiel nach der Verlosung zahlte man halben Eintritt, wenn man einen Teddy mitbrachte. Digitale Kurve singt und tanzt für dich. Seit dieser Saison dürfen im mittleren Rang des Et Etihad-Stadiums von Manchester City keine Fahnen und Transparente mehr aufgehängt werden, weil dort an der Balustrade nun ein LED-Screen, das oval umläuft. Um die Fans zu beruhigen, können diese aber digitale Version ihrer Flacken einschicken, die dann auf dem Screen gezeigt werden. Dass Hacker nun versuchen, in den Stadioncomputer zu gelangen, um gegnerische Ultragruppen mittels digitalem Bannerklau zur Auflösung zu bringen, ist aber nur ein Gerücht. Maskottchen dreht durch Üerdings Maskottchen Grutifant sorgte in der fünften Liga für Aufsehen. Als bei einer Partie KFC-Spieler Johannes Dörfler in der 68. Minute vom Schiri vom Platz gestellt wurde, Platzte die Maskottchen der Kragen, es stürmte den Rasen, riss sich den Kopf herunter und brüllte den unparteiischen Wut nieder. Für Andreas Boschek, der seit 13 Jahren im Ruti-Fanten-Kostüm steckt, hatte der Wutausbruch keine, Konsequenz, keine Konsequenzen seitens des Schiedsrichters. Sunderlands Trainer droht Reporterin mit Ohrfeigen. David Moise, Trainer vom Sunderland AFC, schob nach einem Interview mit einer BBC-Reporterin bei noch laufender Kamera sinngemäß nach, dass sie sich vorsehen solle. Nochmal so freche Fragen und sie dürfe sich nicht über seine Ohrfeige beschweren. Selbst als Frau. Selbstverständlich blieb dieser Ausbruch nicht unkommentiert und die FA schaltete sich ein. Moyes entschuldigte sich öffentlich bei der Reporterin, die selbst keine Beschwerde einreichte, denkt aber keinesfalls über Rücktritt nach. Sein Club findet Moyes' Verhalten zwar inakzeptabel, stellt seinen Posten aber ebenfalls nicht zur Disposition. Greg Clark, Vorsitzender der FA, warf Moyes' fehlenden Respekt gegenüber der Reporterin vor und erklärte, dass Moyes' Gewaltandrohung jegliche Bemühungen untergraben würde, häusliche Gewalt auszumerzen. Moyes muss mit Klage und Strafe seitens der FA rechnen. Dass es natürlich auch Männer gibt, die Moyes' Verhalten verteidigen, wundert nicht wirklich. So sprang Comedian Jim Davidson für ihn in die Bresche. Er sei todkrank, ob dieser politischen Korrektheit, twitterte er. Moyes sei für eine freundliche Neckerei verurteilt worden. Am besten man spreche gar nicht mehr zu Frauen, aber auch eine Journalistin schlug sich auf die Seite von Moyes. Sie ordnete seinen Kommentar nicht als sexistisch ein, sondern im Gegenteil. Endlich wurde mit der Reporterin gleichberechtigt umgegangen. Denn auch männliche Kollegen müssen sich ähnliche Sprüche anhören eine Aussage verschiedene Sichtweisen. Hannover 96 lässt Sylvie Mais strippen. Eher eindeutig sexistisch hingegen die Aufstiegsstrategie, die sich die Spieler von Hannover als Motivation haben einfallen lassen. Sie haben sich Sylvie Mais im Bikini als Pappaufsteller in die Kabine gestellt. Sie angezogen und bei jedem Sieg dürfen sie ihr ein Kleidungsstück ausziehen. Seufz. Was mich persönlich erst recht enttäuscht ist, dass bei Hannover 96 ja jede Menge ex paulianer beschäftigt sind, sowohl als Spieler wie auch als Teammanager. Pressesprecher und Trainer. Man sollte doch meinen, dass diese einen gewissen positiven Einfluss hätten auf ihre Kollegen, wenn es um Sexismus geht. Ob Philipp Schauner die Idee vielleicht auch völlig blöde findet und sich nur nicht durchsetzen konnte? Man weiß es nicht, aber es macht müde, müde, müde. Und hier noch ein Aufruf. Band gesucht. Sänger38 sucht Bandmusiker zwecks Gründung einer Deutsch-Punk-Coverband. Slime, Razzia angeschissen, Better Life, dritte Wahl abwärts. Bei Interesse bitte unter 01725 411 024 melden. Danke, das waren die Dönches. Neues von den Alten. Zusammengestellt von Ronny, gelesen von Holger. Da hätte sich Roland Warbeck wohl sehr gerne ein attraktives Geschenk zu seinem 43. Geburtstag am 6. März gewünscht, als an eben jenem Tag die Entlassungspapiere vom akut abschiebsgefährdeten Drittligisten FSV Frankfurt zu erhalten. Doch die Bilanz von lediglich einem Sieg aus den vergangenen zwölf Partien schien den Verantwortlichen am Main nach dem 1 zu 3 in Großaspach dann doch ein bisschen zu wenig Output zu sein. Auf einen neuen Arbeitgeber musste Wrabeck aber nicht lange warten, denn nicht einmal drei Wochen später engagierte ihn der FC Vaduz aus Liechtenstein, wo St. Paulis ehemaliger Chefcoach den Tabellenletzten der ersten Schweizer Liga vor dem Abstieg bewahren soll. Wrabeck ist sogar mit einem Liga-unabhängigen Vertrag bis ins Jahr 2018 hinein ausgestattet. Inzwischen ohne Vertrag ist leider Okan Kurt, 22, der Mitte Februar beim holländischen Zweitligisten Fortuna Sittard aussortiert wurde. Kurt war dort zunächst Stammspieler, spielte aber nach einem Trainerwechsel, der Neucoach -Neu heißt Sunday Ulyssee keine Rolle mehr im Team. So dass Kurt darum bat, seinen Kontrakt vorzeitig aufzulösen. Ein Mitspieler Kurz war dort übrigens an Paulis Ex-U23-Kicker Christopher Braun, 25 Jahre alt. Der über die Station SV Wilhelmshaven, VfB Oldenburg und Wattenscheid 09 im Sommer 2016 ebenso wie Kurt im limburgischen Sittard gelandet war. Beim nordbayerischen Landesligisten Jan Forchheim als Chefcoach frisch gestartet ist Anfang März Christian Springer, 45 Jahre alt, dessen erst zweite Trainerstation überhaupt, nachdem er von 2014 bis 2016 die U19 von Kräuter Fürth betreut hatte. Springer kickte selbst von 84 bis 90 sowie von 93 bis 94 beim Club aus Oberfranken, ehe er im Januar 95 beim FC St. Pauli anheuerte und hier bis 1998 Fußballschuhe schnürte. Ursprünglich sollte der gebürtige Forchheimer Erstsaison 2017-18 bei den aufstiegsgeilen Bayou-Waren anfangen. Zwischenzeitliche Nackenschläge auf dem Jahrenweg nach oben beschleunigten schließlich die Intronisierung. Auch der noch junge 36 Jahre zählende Patrick Mölzel übernahm zum Aprilbeginn einen Trainerjob im südlichen, südlichsten Deutschland. Wacker Burghausen heißt seine neue Regionalliga-Trainerstation, nachdem er direkt zuvor bei bayernliga südligist SV Kirch an Schöring zunächst als Spielertrainer und dann ausschließlich als Übungsleiter aktiv war. Momentan nicht mehr auf einer Vereins-Payroll befindet sich Daniel Stendel, 43 nachdem der gebürtige Ostbrandenburger zwei Tage nach dem 0 zu 0 seines Clubs Hannover 96 beim FC St. Pauli am 20. März von Vereinspatriarch und Hörgeräte-Akustikermeister Martin Kind vor die Tür gesetzt wurde. Einen schnellen und durchaus überraschenden Abgang verschaffte man beim etwas anderen Hamburger Landesligisten Ham United. Ende März St. Paulis ehemaligen Stürmer Ulrich Schulz, 70 Jahre alt. Überraschend insofern, als Schulz zum Saisonbeginn seinen Trainerjob in Hamm gegen den des sportlichen Leiters eingetauscht hatte und erst zum Jahresende wieder als Coach zurückgeholt wurde. Nach der 1 zu 4 Heimpleite gegen Vorrang-Ohe Ende März reagierte die Vereinsführung des Erbschiebs gefährdeten Clubs dann allerdings erneut. Mit der Note 1 hat Fabian Boll, 37 Jahre alt, seine Trainer-A-Lizenz Ausbildung beendet. Der 25-jährige Mark Kimo Kranich, eins große Sturmhoffnung in der U23 des FC St. Pauli, beendete in der Winterpause sein Engagement bei Altona 93 und schloss sich aus privaten Gründen, mehr Zeit für Ausbildung und Freizeit, Oberliga-Konkurrent BU an. Ein wenig aus den Augen verloren hatte ich den inzwischen schon 35-jährigen Davide Pedroso Busso, der sich im Transferfenster des Winters, dem Oberliga-Aussteiger Club Kosova angeschlossen hat. Unser Ex-Jugend- und U23-Stürmer von 2001 bis 2003 und 2008-09 war zuletzt beim TSV Niendorf aktiv. Auch für die neue Spielzeit sind bereits ein paar Weichen gestellt. So wechselt Jeremy Opuku Karikari 29 Jahre alt, zum Saisonwechsel vom Regionalligisten Eintracht Norderstedt zum Hamburger Oberligisten Tus Dassendorf. Und St. Paulis ehemaliger U19, 23 tormann Frederik Böse, 29 Jahre, changiert vom Oberligisten Tus Dassendorf zum designierten Oberliga-Aussteiger Teutonia 05. Denis Naki, 27 Jahre alt, wurde im Revisionsprozess in der Türkei vom selben Richter, der ihn im vergangenen November noch freigesprochen hatte, nun zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr, sechs Monaten und 22 Tagen wegen Terrorpropaganda verurteilt. Ob dieser Willkürjustiz fehlen einem die Worte. Es gibt aber auch Schöneres zu vermelden, denn Ivan Klasnitsch, 37 Jahre alt, hat endlich genug Genugtuung bekommen und vor dem Landgericht Bremen ein Urteil gegen, den, gegen die zwei Werder-Ärzte, ein Reha-Zentrum sowie den SV Werder Bremen erstritten, das ihm Schmerzensgeld in Höhe von 100.000 Euro zusprach. Der zuständige Richter sah es als erwiesen an, dass Mediziner und Verein auf bekannt gewordene schlechte Nierenwerte Klasnitz nicht korrekt reagiert hätten und deshalb maßgeblich zum doppelten Nierenverlust beigetragen hätten. Klasnitz muss nun heute muss heute dreimal wöchentlich zur Dialyse. Nicht nur dreimal pro Woche, sondern sechsmal. Montags geschlossen hat das neue Ausflugslokal Strandhaus vorher Elbkarte geöffnet, das kürzlich Jens Duwe 54 Jahre an der Elbe am Findling alter Schwede gemeinsam mit Ehefrau Sylvia eröffnet hat. Präsentation Ronny.